0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième journée, alors deuxième journée d'émission, mais pas deuxième journée partout euh, pour tout le monde. Vous allez le voir hein, puisque on va ce soir enfin pouvoir naviguer entre, entre l'Afrique et l'Asie puisque ça y est, ça y est, euh, jour de coupe au pluriel porte bien son nom. Les deux ont vraiment ont déjà dé, ont, ont démarré, plutôt pardon, déjà ont démarré. Euh, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je vois l'aramie Nostromo, meilleurs vœux à toi Nostromo, Xixon, Vince c'est là, Rodalphe euh, et Chris aussi. Euh, ouais, exactement, Rodolphe ça va voyager sans bouger du canapé. On va pas mal, ouais, on va pas mal voyager ce soir. Entre, même si c'est pas. Ah, si c'est combien, euh, ouais, c'est pas si loin, c'est assez loin quand même, Côte d'Ivoire, Qatar, je suis nul en distance. Euh, Est-ce que l'un de vous, de, de, des deux gars qui m'accompagnent, peut m'aider euh, Est-ce que Farouk ou Baptiste peut m'aider sur la distance <rire>
1: En heure d'avion, ça doit pas être euh, bien simple.
2: Ouais, ça doit ça, pas être. Tu, tu, tu traverses quand même toute l'Afrique et toute l'Arabie Saoudite. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas à côté quand même.
1: Bah surtout que la liaison directe, elle doit pas. Oh, il doit pas y en avoir Oui, il doit, y avoir pas, il doit y avoir deux, trois escales. Euh...
0: Ouais. Bon, voilà. Bon, vous ouais, les avez entendus moins. Oh, <rire> 3000 km nous dit, euh, nous dit Chris mais ça c'est en ligne droite j'imagine donc la ligne droite tu dois pas beaucoup la faire euh, Farouk a un micro un peu bas bah, je vais le remonter un petit peu on va voir quand il va parler bah, de toute façon on va, on va y aller je vais pouvoir les saluer euh, puisque vous les avez entendus ils sont deux à m'accompagner ce soir vous allez les entendre euh, on, va commencer, on va commencer on va faire comme dans le générique on va faire dans l'ordre alphabétique hein. je suis désolé Baptiste il y a un moment où il va falloir changer de nom hein, si tu veux passer premier <rire> euh, on va saluer euh, l'autre papy de Hello hein, je m'inclus avec, forcément. Euh, L'autre papy de Hello, monsieur Farouk Abdou, que je suis ravi de retrouver. Meilleur vœu, mon Farouk. Et puis, bah, écoute, bonsoir.
1: Merci, Nico. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les auditeurs. Bon, c'est vrai que, le, au petit jeu de l'ordre alphabétique, je vais quand même gagner systématiquement. Ah, T'es bien. Ouais, euh, bien, bien. C'est un, un peu de la triche. <rire> Et donc, c'est parti pour un mois de Cannes. Euh, Celle-là, il me semble médiatiquement un peu plus attendue que les dernières. Donc, euh, je pense que ça va être. Euh... Un spectacle très sympa.
0: Ouais, il y aura, y aura on, va, on, va pouvoir, on en parlera dans un instant, mais effectivement, j'ai l'impression... Alors, on ne va pas utiliser le mot hype, certainement pas nous, parce que c'est un peu chiant ce mot. Mais c'est vrai que, euh, pour le coup, euh, je, je suis assez d'accord avec toi. Je sens qu'il y a un petit peu plus d'enthousiasme de, pour la compétition, euh, un petit peu partout. Peut-être à raison aussi. Euh, mais bon, on va voir. Euh, c'est aussi la première canne post-Covid, hein, on va dire, hein, puisque Cameroun, il y avait encore les, les effets de, de la Covid. Hein.
1: Bah, C'est-à-dire, euh, on se souvient particulièrement euh, pour euh, Cameroun, euh, pour le huitième de finale du Cameroun, euh, contre les Comores, si je ne dis pas de bêtises, le, les, les cas de positifs au Covid avaient beaucoup pénalisé euh, les Comores, avaient mis pas mal de sélections en difficulté euh, parce que beaucoup de joueurs étaient forfaits durant la compétition. Là, effectivement, on revient... Euh, Ouais, une situation où c'est moins euh, problématique de ce côté-là
0: ouais alors on va saluer euh, foi on va saluer Rudy on va saluer Arclune qui ont aussi débarqué on va saluer Lucman de 2299 aussi Al Alrami qui envoie la première mine de la soirée je pense qu'on va en parler de son cas <rire> mais on va y revenir dans un instant le temps de saluer euh, celui qui, euh, lui, va nous occuper sur la partie asiatique, en attendant sa chère Corée du Sud, c'est lundi, hein, la Corée, euh, il me semble. Euh, Monsieur Exactement. Baptiste Morigal, Meilleur vœu aussi Baptiste, et ben, bonsoir,
2: écoute. Bonsoir Nico, bonsoir Fauquet, bonsoir à tous et mes meilleurs vœux, effectivement. Euh, nous aussi, on est parti pour un mois de Coupe d'Asie, très médiatisé, mais à un point, ça, ça ressemble aux années précédentes. Euh, on est bien, on est très très bien.
0: <rire> voilà, vous voyez que Baptiste est en forme. Imaginez dans deux jours quand il va falloir insulter Klinsmann si la Corée du Sud fait un match du digne de l'Ouzbékistan, euh, on va être, on va être bien, on va être magnifique. Euh... <rire> On va saluer Letko qui est dans le, qui est dans le, qui est dans le chat. Euh, voilà, ça commence à, à, à chauffer Mama Baldé. On va en parler dans un instant. On va, vous l'avez vous compris, on va débriefer la journée, euh, que ce soit du côté de la Cannes ou du côté de la Coupe d'Asie. On va commencer par ce qui vient de se terminer à l'instant et puis aussi parce que c'était un petit peu le seul match de la Cannes. Euh, on fera peut-être un peu plus euh, dans, dans le sommaire, on fera différemment euh, les, les, les autres fois. On verra d'ailleurs comment on s'organisera. Euh, on va commencer directement par, euh, par, la, par la canne avec toi, Farouk. Euh, alors, je t'avoue que hier, j'ai parlé un petit peu de la cérémonie d'ouverture euh, qu'on a eue euh, au Qatar, qui était euh, assez magnifique, même si on en parlait avec Letco. Hein, euh, si tu pas arabophone, tu rien pigé à ce qui se passait, parce qu'on avait eu droit à une comédie musicale, on nous racontait une histoire, il y avait des chants, on ne comprenait rien à ce qui se passait, mais c'était très très beau. Je n'ai pas vu la cérémonie d'ouverture euh, ivoirienne, je ne sais pas si tu l'as vue, je ne sais pas ce que ça a donné. Euh, ce que l'on peut dire déjà, c'est que le stade est incroyable. C'est vrai, coup, et puis, euh...
1: pour ma part, oui, effectivement, je vais être tout à fait transparent. Euh, je me suis connecté juste pour voir le match, j'ai vu, le... vu quelques petits extraits de la cérémonie, ce qui a l'air d'être une belle fête populaire, un vrai engouement, euh, une vraie ferveur, parce que pour le coup, il y a eu un an supplémentaire d'attente, le temps que les stades soient finis, je pense que ça a beaucoup fait monter l'attente en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que là, vraiment, les gens sont heureux que ça démarre, et il y a une attente... Euh... Très, très conséquente.
0: Ah bah, de toute façon, l'attente, euh, la euh, on l'avait enfin hein, tout le monde en parle aussi, ça fait 40 ans hein, que, que la Côte d'Ivoire attend, hein, ils n'en ont eu qu'une, organisation de, de Coupe d'Afrique, c'était il y a 40 ans, et clairement on la sent. Hein, bon, J'ai un petit peu suivi la journée via Bein euh, qui, a, qui a tous ses envoyés spéciaux euh, sur place, pour le coup, médiatiquement, elle est, <rire> elle est aussi bien suivie que l'Asie, euh, mais pour le coup ils ont envoyé du monde, et c'est vrai que tu la sens hein, cette ferveur, le stade qui est rempli deux heures avant, enfin voilà, tu... Il y a moyen, il y a, tu, tu vois, tu parlais dans l'introduction sur le côté, euh, elle a l'air d'être particulièrement attendue cette canne. Euh, je sens aussi que du côté de la ferveur, ça risque d'être assez exceptionnel.
1: Bah, c'est-à-dire que il va y avoir aussi d'autres facteurs. La Côte d'Ivoire a pas très bien réussi ses dernières cannes. Le fait que pour une fois, il y a eu, euh, bah, ça y avait eu un peu la même chose pour le Cameroun, c'est-à-dire plutôt un report qu'un retrait, c'est-à-dire le fait d'avoir eu un an supplémentaire pour bien fignoler tout. Toutes les préparations ont fait que c'était un petit peu en ouais. sursis. Donc, il y a eu, je pense aussi, un soulagement que ça ne tourne pas euh, comme pour la Guinée, par exemple, parce que pour la Guinée, ça avait car carrément été retiré, l'organisation de la CAD. Euh, ça a aussi amplifié l'attente et pour pas mal de joueurs, euh, ça peut être pas facile à assumer, en particulier quand tu entres euh, dans le stade, qui est assez imposant et que tu vois... Un... Tu vois, tout un peuple qui attend, ça peut être difficile à, difficile à assumer au début.
0: Ouais. Alors, euh, je vois hein, Rodolphe qui nous dit qu'il y a eu une très belle cérémonie. On parlera du match dans un instant avec Seko Fofana, avec le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire surtout, je trouve. Il euh, y a beaucoup de choses à dire aussi sur le reste. On va parler du match dans un instant. Il y a euh, Zigzon qui nous dit au moins, c'est gratuit sur YouTube pour la Coupe d'Asie. C'est vrai que là, pour le coup, on y gagne. Tout le monde peut l'avoir parce que pour le coup, la Cannes, si tu n'es pas abonné à Bain, bah c'est streaming, mec hein. Donc, euh, donc voilà, on parle d'un pays de foot et d'une canne euh, avec presque tous les grands présents. Nous dit euh, Eliezer, oui, c'est vrai, euh, c'est vrai. Après, pays de foot euh, en Afrique, il y en a quand même un paquet hein, de pays de foot. <rire> donc euh... Donc euh, voilà, mais c'est vrai que voilà. Et par rapport au stade, hein, je reprends le, le, le terme d'Oxixon. Et je me suis fait la remarque quand les gars de Bein, euh, le compte de Bein Sport, s'amusent à partager des espèces de petites euh, vidéos ou de photos vues des tribunes et tout. Euh, c'est plus qu'une piste d'athlétisme. J'ai l'impression que tu es quand même extrêmement loin du, du, du terrain. Hein. Euh, ils ont pris une photo, je sais pas si tu l'as vu passer, euh, Farouk, euh, la photo du poste commentateur. Euh, bon courage pour commenter euh, l'ailier qui est à l'opposé de, de ta position. Hein.
1: C'est vrai, pour euh, ce stade-là, c'est en particulier exacerbé. Euh, suivant où tu es placé, il ne faudrait pas entendre parler de, du match et ne <rire> pas suivre ça de près. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est dommage, parce qu'il y a énormément de stades qui sont construits sur ce même patron où tu n'as pas, le, as pas cette, cette capacité à vraiment avoir une pression, une ferveur qui est très, très près de toi. Je trouve que c'est surtout en particulier... Euh, pour une piste d'athlée, sachant que euh, les, les compètes d'athlée euh, continentales, elles ne font pas énormément euh, de public. Moi, je, moi quand j'habitais au Maroc, j'avais couvert les championnats d'Afrique d'athlée euh, au grand stade de Marrakech. Bah, c'était galère de remplir le sac. Donc, pour le coup, tu te dis, euh, finalement, est-ce que ce n'était pas mieux de faire cette piste-là dans un stade spécifique plus petit euh, pour que ce soit bien rempli et pourquoi la mettre... Enfin, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de mettre des pistes d'athlée partout quoi
0: Alors, je ne sais pas si c'est une colle, mais est-ce que ça pourrait être une histoire euh, comme dans pas mal de pays hein, C'est le cas, même, c est, c est même le cas dans certaines, dans certaines villes françaises, même, hein, sans aller à l'étranger. Euh, tu mets une piste d'athlée parce que ce sont aussi des stades plus ou moins liés à la municipalité et ça permet de, de rentabiliser façon de parler un petit peu plus vite. Enfin, rentabiliser l'investissement, je ne sais pas si tu rentabilises un stade, mais tu vois ce que je veux dire
1: bah Après, le truc, c'est que... Ça dépend de la cadence d'utilisation je pense en particulier à la canne en Angola où, des où très très peu de temps après les stades ils étaient devenus obsolètes et c'était surtout en partie parce qu'il ne se passait quasi plus rien dedans après la canne, donc c'est à savoir est-ce que c'est vraiment utilisé après, ça je ne saurais pas le dire.
0: Alors comme nous dit Alrami, c'est peut-être pour faire des rassemblements politiques, en tout cas ça permet au président d'arriver en voiture <rire> Je ne sais pas si tu as vu l'image, mais il a fait quand même mieux que Claude Bez, hein, c'est-à-dire que lui, il n'est pas allé au pied des tribunes avec la voiture, il a fait le tour du stade en voiture. Ah
1: bah plus spectaculaire que ça, <rire> moi j'ai souvenir d'un match préliminaire de Ligue des Champions du Weedad. Euh, je ne sais plus si c'était en RDC ou ailleurs, ou carrément, il y a une arrivée en hélico euh, euh, 10 minutes avant le match. Donc pour <rire> le coup, piste d'athlée ou pas piste d'athlée, euh, quand on se donne les moyens d'arriver autrement, on peut arriver autrement. Ouais, aussi. voilà
0: <rire> Ah, c'était plus qu'une papa mobile, papamobile, hein, on, on peut citer la marque, c'était une énorme Mercedes, je crois, un truc de fou, hein, la bagnole. Euh, donc voilà. Euh, après, pour la Côte d'Ivoire, c'est important d'avoir des stades avec des utilisations autres que le foot. Ouais, mais je pense que c'est valable un petit peu partout, euh, Lucman, mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup, bon, c'est extrêmement large. Je ne sais pas quel est le ressenti des, des supporters. Après, on ne va pas se mentir quand on a vu la ferveur qu'il y a eu, quand on a vu, tu voyais l'ambiance pendant le match. Et, euh, et ça, Farouk, c'est aussi présent très souvent en Afrique, c'est même le cas euh, en... Très, enfin, on fait souvent le parallèle, hein, euh, les cousins comme on dit, hein, les frères entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, euh, parfois le match tu t'en fous un peu, hein, es là pour l'ambiance. Hein.
1: C'est vrai, mais par contre si on transpose ça euh, à la config club, euh, des clubs qui vont être capables de remplir des stades comme ça, sauf faire demain par l'ASEC va pouvoir le faire. Euh... Oui, et encore épisodiquement. Bah, S'il y avait une bonne génération, et puis d'ailleurs en particulier quand ils avaient remporté Ligue des Champions au début des années 2000, euh, il y avait beaucoup de beaucoup public et une vraie ferveur. Mais après, quand les résultats suivaient plus, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, ce sera, ça va être. Beaucoup, si, si un club est capable de remplir des stats comme ça, ça ce sera celle-là, c'est Camidjan, mais pas beaucoup plus.
0: Ouais. Et on va remercier iverson 11 pour le follow. Merci à toi d'avoir déclenché le premier goal de Panama de la soirée. Euh, bon, voilà, en tout, cas, en tout cas, pour le coup, alors c'est vrai, que, parce que c'est aussi des choses qu'on entend, tu vois, souvent dans le côté un petit peu, euh, c'est un point commun que peut partager l'Afrique et l'Asie sur la notion de condescendance quand, on, quand, quand certains Européens regardent dessus. Euh, pour le coup, on ne pourra pas taper sur le stade. Euh, on ne pourra probablement pas taper sur les stades, hein, puisqu'on l'avait déjà dit, tu l'avais raconté dans un 9-10 justement cette fameuse année de plus pour pouvoir tout finir, tout boucler. On devrait avoir quand même de sacrés stades hein, pour, pour la Cannes. On a déjà de sacrés stades pour la Coupe d'Asie parce que ce sont les stades de la Coupe du Monde. Euh, pour la Cannes, ça va être le cas aussi. On va avoir des stades euh, top niveau hein, pour le coup.
1: C'est vrai. Et puis la Côte d'Ivoire a bien, bien, bien accéléré durant l'année supplémentaire. Euh, ça a permis quand même d'avoir un rendu euh, un, peu plus, un peu plus cohérent dans, dans l'ensemble. Euh, mais c'est vrai aussi que par rapport à une année où ça avait été très compliqué, l'année euh, où c'était la Guinée équatoriale qui avait pris le relais, pour le coup là il y avait eu très très peu de temps de préparation, donc oui il y avait eu des critiques, mais c'est surtout qu'il y avait eu un laps de temps tellement faible euh, pour, euh, ouais. pour l'organiser en remplacement que c'était obligé que le rendu n'allait pas être bon niveau infrastructure.
0: Ouais. Alors on va justement se, bah justement se projeter un petit peu, sur, enfin se projeter, non, revenir sur ce qui s'est passé après la cérémonie d'ouverture, ce qui est peut-être plus important hein, même, euh, et tu l'as dit, euh, l'entrée en lice euh, des, euh, des, des éléphants, l'entrée avec cette pression, euh, pour beaucoup ils sont les grands favoris de la compétition, euh, je ne sais pas si pour toi ils sont les grands favoris de la compétition aussi d'ailleurs, tu pourras me le dire, tu pourras nous le dire, euh, bah tiens justement je vais commencer par cette question, pour toi ce sont les grands favoris de la compétition
1: Personnellement, non. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont la capacité, comme le Cameroun lors de l'édition précédente, à assumer un rôle important dans la compétition, voire intégrer potentiellement le dernier carré, mais à mon sens, mais c'est mon avis et je comprendrais que d'autres ne soient pas d'accord, je pense que ce serait le maximum pour la Côte d'Ivoire d'atteindre le dernier carré. C'est un avis que
0: je partage. Pour moi, la Côte d'Ivoire est un très très bon prétendant, mais pas le favori. Voilà.
1: Mais on verra, on verra. En tout cas, moi, j'ai une finale dans la tête et le, la Côte d'Ivoire n'en fait pas partie.
0: Ouais. <rire> ok. Est-ce que le Sénégal en fait partie, euh, juste comme ça Le Sénégal en fait partie. Oui. Ouais, ok, c'est bon. Je pense qu'on a à peu près les mêmes favoris.
1: Une <rire> petite dédicace à Loukman que je connais, qui est dans le chat, le Maroc et fait partie de 50% de la finale dont je... <rire> Dont, auquel je pense. <rire> je pense que vous avez deviné, il n'y a pas besoin de bac plus douce pour deviner la, 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 la
0: finale de, de Farouk. Mais, euh, mais voilà, voilà. d'ailleurs, on a droit aux au flammes, le Maroc de Lukman. Merci mon roi, te dit-il. Euh, <rire> voilà, bon, on en parlera quand il faudra, hein, quand on viendra le tour du Maroc. On va donc s'intéresser à ce qui s'est passé aujourd'hui euh, pour, euh, pour la Côte d'Ivoire, justement. Avec... Alors, on va rem... je vous laisse passer. Voilà, je laisse passer merci à Sauron Stream pour le follow, pour le, euh, le Gol de Panama. On va revenir sur ce match. J'ai euh, pris une photo. Hein. On n'en a pas beaucoup pour l'instant, qui sont tombées. Euh, bonsoir à toi, Sauron. Et merci pour le follow. Cette photo de Seko Fofana. Parce qu'on le sait, c'est toujours très compliqué. Et c'est quelque chose que l'on a déjà dit hier hein, par rapport à Qatar-Liban. C'est quelque chose que l'on va dire aussi tout à l'heure par rapport au premier match de l'autre la, ben, de, de, de groupe, hein, des, les autres premiers matchs de, 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 des sélections qui entraient en lice en Coupe d'Asie. C'est toujours très, très compliqué d'entrer dans une compétition. Ça l'est, d'autant plus quand tu es le pays organisateur. Euh, tu parlais, euh, Farouk, de cette pression. Euh, bon, la pression, ils l'ont quand, euh, quand même rapidement absorbée, hein, euh, les Ivoiriens, parce qu'ils parce qu ont, euh, ont déclenché tout de suite. En fait, ils se sont facilités le match ce soir.
1: Ils se sont facilités le match. On sentait tout de même, sur les premières prises de balles et les premiers dégagements, euh, quand même un peu de fébrilité, ce qui est un petit peu logique, et puis il devait y avoir quand même un peu de pression dont il faut se débarrasser. Il est vrai aussi que cette mauvaise relance euh, du côté de la Guinée-Bissau, très très bien exploitée par Seko Fofana, a permis de se faciliter la tâche tout de suite, et dans l'ensemble de son match, Seko Fofana, comme milieu axial, il t'apporte tout ce que tu ce ce as besoin en termes d'impact, et puis surtout la frappe de balle. Enfin, ouais. euh, enfin, quand il éclate la, la
0: transversale derrière...
1: Oui, bah c'est-à-dire que c'est un, un peu un aperçu qu'on avait eu à Lens de ce qu'il est capable oui. de faire. Euh, tu rêves d'un milieu Axel qui t'apporte ça. Donc, ils se sont beaucoup facilités la vie grâce à ça. Euh, le match a tout de même un peu ronronné euh, à partir de la 20e euh, et puis un peu entre les deux buts. Euh, la Côte d'Ivoire a plutôt bien... Euh, entamer son match et puis le, le, il faut souligner l'apport de, de Bamba, Fofana et Boga qui font quand même un bon match. Personnellement, avant le deuxième but de Crasso, c'était un petit peu une prestation compliquée. C'était lourd sur ses épaules de prendre le relais de Haller, mais le numéro d'équilibriste qui fait... Euh, sur le deuxième but, sauf quand même beaucoup son bilan. Ah bah, ça, ça, lui sauve. Ça. Ah, ça lui sauf
0: son match. Parce que moi, je t'avoue que je suis, suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, crasso jusqu'au but, je me dis mais... Et, et dans, dans ma tête, tu vois... C'est un point d'appui quand même assez puissant. Ouais, mais tu vois, c'est une des raisons pour moi qui fait que euh, la Côte d'Ivoire ne peut pas, être, peut pas gagner cette canne. Il n'y a pas un neuf. Tu vois ce que je veux dire et, et, et jusqu'ici, Crasso, euh, le match qu'il fait est très, 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 très moyen, je trouve, dans
1: l'ensemble. Et le petit jeune du Red Bull Salzbourg qui rentre, euh, bon, il n'a pas vocation à débuter, mais il, est, il a l'air d'aller vite. Hein. Enfin, il a montré des capacités de vitesse intéressantes, euh, évidemment pas au point de débuter, mais il a plutôt bien pris le relais. Euh, ça serait intéressant de voir les autres bouts de match qu'il peut essayer de faire. Ça, ouais. peut, ça, peut être, euh, ça peut être bien euh, j'ai vu deux choses qui peuvent peut-être poser problème et il va falloir voir contre une opposition un peu plus sérieuse ce que ça va donner euh, les relances de la défense euh, un peu incertaines euh, Diomandé a été sur le fil du rasoir euh, à plusieurs reprises notamment sur la relance qui a failli coûter un but en, en deuxième mi-temps et surtout, il y a eu deux séquences, peut-être, je sais pas si je suis le seul à les avoir vues, mais c'est possible. Il y a eu deux séquences euh, qui ont duré deux fois dix minutes où la Côte d'Ivoire presse très haut. La Guinée-Bissau s'en tire très facilement à chaque fois. Si tu fais ça contre une équipe euh, un peu plus sérieuse et offensivement, et qui a les moyens de te faire mal, que tu presses très haut et que tu te fais dépasser deux lignes très facilement, ça peut ça peut très très mal se terminer si tu joues contre une équipe plus forte.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je partage ta vie. On les a vus se faire piéger dans leur dos aussi, assez fréquemment. Il euh, y a eu quand même des situations, il y a eu quand même eu de vraies, vraies situations pour, euh, pour la Guinée-Bissau. Euh, alors, pas non plus de quoi dire euh, que, euh, que la Côte d'Ivoire s'en sort bien, on va pas abuser non plus. Hein. Mais en fait, on est en train d'essayer de chercher des éléments. Alors, c'est le premier match aussi, on fait attention. On va pas non plus commencer à dire « c'est bon, ils ont gagné un match, ils sont champions » ou euh, « attention, il y a des trucs qui vont pas, donc c'est fini pour eux euh, ». Ça, c'est valable pour tout ce que l'on va dire ensuite, même sur les autres sélections que l on, dont on va parler par rapport à l'Asie sur les matchs du jour. Mais c'est vrai qu'il y a des petits points d'amélioration qu'il va falloir aller trouver, euh, parce que ça va se payer très très cher quand tu vas jouer des formations d'un autre calibre.
1: Non, et puis pour le coup, euh, à part quand la Guinée-Bissau a réussi à, à casser ce pressing-là, euh, il y avait quand même une plus ou moins bonne facilité à trouver des positions de centre, à trouver des positions de tir, euh, qui effectivement contre des équipes plus efficaces peuvent poser problème après euh, bah, pour la Guinée-Bissau effectivement Mama Baldé bah, ouais, les deux occasions qui se procurent en, deuxième, en première mi-temps bah, le alors, deux, deux contre un c'est criminel oui bah, en fait il fait en sorte il facilite le fait que Diomandé revienne parce qu'il s'excentre un peu alors c'est très facile de parler depuis son canapé, mais sur la première, euh, la tentative de ciseaux. Ouais, plus, ça on peut pas est, trop lui reprocher, je pense. Ouais, je... Ouais, oui, mais, oui. mais Parce qu'il n'est qu pas forcément
0: bien positionné, il peut faire que ça en fait.
1: Non non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, tu seras avec un sacré mal de tête parce que euh, la Guinée-Bissau euh, a participé à trois. Donc là, c'est la quatrième canne d'affilée. Les deux cannes d'avant, c'est-à-dire 2019-2021, il ne marque pas de buts. Donc, c'est à dire que tu arrives avec une responsabilité de faire en sorte qu'une équipe qui n'a pas mis de but depuis huit mmh. matchs mmh. en met un, c'est pas facile. Euh, le petit jeune qui joue au Danemark a fait une bonne entrée, euh, Faculino, euh, qui joue à, à Midtjylland, Il a fait une bonne entrée et c'est lui qui m'a la frappe euh, cadrée sur la bonne passe de Baldé. Mais entre ça et la blessure et le fait qu'ils ont une réaction très très tardive. C'est tout de même quand même un peu trop léger oui. dans l'ensemble. Ouais. ouais on, on est, on, on est d'accord. Hein. Euh, maladroit balté, nous dit Rodalphe.
0: Euh, la victoire de la Côte d'Ivoire ne souffre d'aucune contestation. Les éléphants n'ont pas médité, mé, démérité face à une équipe guinéenne qui est passée complètement au travers. Nous dit Nostromo, la défense de la guinée bissau m'a fait réellement peur. Trop de relance approximatif et trop de ballons perdus bêtement. C'est aussi un effet... Euh, c'était surtout, en, en première mi-temps, c'était assez dingue là-dessus, euh, à quel point la facilité avec, la, avec laquelle les Ivoiriens récupéraient les ballons assez haut quand même. T'avais la sensation sans avoir à véritablement déclencher un pressing de fou furieux non plus.
1: C'est vrai, mais du coup, ça les a peut-être aussi enfermés dans une petite zone de confort en se disant, ça va passer. Et finalement, passer la vingtième minute et puis passer le deuxième but, ils sont plus en mode gestion. Alors après, oui, sur une canne de 7 matchs où on s'était fait la réflexion euh, où chaque euh, choc est intense, où ça peut euh, faire très mal, tu peux ne pas en vouloir à une équipe de commencer à gérer. Euh, finalement, eux, ils avaient le sentiment de pas en avoir vraiment besoin d'accélérer, ils ne l'ont peut-être pas vraiment fait. Ils
0: n'ont ils ont pas eu besoin, ils ne l'ont pas vraiment fait, ils ont gagné leur oui, match 2-0 en gérant tranquillement. Euh, franchement, ils ont réussi leur entrée et on parlait de la ferveur, ils ont réussi à, à, à l'entretenir. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire hein, pour l'entretenir, la ferveur. Mais voilà, ils ont parfaitement initié leur compétition, concrètement.
1: C'est vrai. Après, bon, effectivement, euh, depuis longtemps, le match contre le Nigeria est attendu comme étant un test euh, bah, qui va être révélateur de beaucoup de choses, je pense, dans le bon et le mauvais sens. Ce qu'il fallait, c'est aborder ce match-là avec trois points. Ils l'ont ils fait.
0: Oui, exactement. Et justement, j'allais te lancer sur ce fameux match face au Nigeria. Euh, Nigeria qui joue demain, d'ailleurs. On en parlera juste après. Euh, tout ce que l'on a dit sur les quelques petits points de fragilité ou d'amélioration, d'axe d'amélioration à, à, à entrevoir pour la Côte d'Ivoire, justement, euh, on, tu l'évoquais tu il y a quelques instants, euh, le fait de se laisser, euh, je ne vais pas dire percer, parce que c'est un peu abusé, mais de laisser autant de situations possibles aux adversaires face à l'armada absolue du Nigeria, qui est probablement euh, le truc le plus fou de cette canne, offensivement non, parlant, ça offensivement. peut faire très mal. Ouais. Ouais, bah, oui, en fait, je euh... parle uniquement offensivement, parce que le Nigeria, défensivement, c'est un, un autre débat.
1: Bah, ils n'ont pas beaucoup de, de solutions de réserve au milieu de terrain. Je pense en particulier peut-être plus à des équipes où il y a la facilité euh, pour faire de la transition. Ouais. Le Nigeria a de très bons ailiers, a des bons, bons attaquants de pointe, mais euh, je pense à des équipes qui, qui auraient suffisamment de relayeurs euh, de talent pour vite faire faire 60 mètres au ballon et, et révéler les espaces là où ils sont. Pour le coup, peut-être le Nigeria, euh, c'est plus. Euh, c'est quand même plus un problème en attaque placée euh, avec la percussion sur les côtés et, mmh. et si tu laisses des morceaux d'opportunité à Ossimène euh, ou à désormais à Terrem Mofi euh, comme, euh, comme backup ouais ça peut poser problème mais peut-être plus enfin peut peut-être moins pour de la transition je pense à d'autres équipes pour de la transition
0: et puis comme le dit Lookman j'allais la te lancer un petit peu aussi là-dessus euh, le milieu voit rien c'est quand même euh, c'est quand même une, une dinguerie hein. là, les trois du milieu euh, Fofana Kessier et Sangaré
1: bah, un sentiment de puissance et d'impact voilà. euh, très important Très, très important. Il va, va euh, falloir euh,
0: exister hein, en fa face à eux. Il hein. va, falloir, va falloir la tenir, cette pression physique et cet impact qui te mettent tout le match. Hein. Et en plus, ce n'est pas qu'un impact physique. Hein. Je, veux dire, je pense qu'il n'y a plus besoin. de, le... Franchement, il n'y a pas besoin de les présenter, les trois. Je pense que tout le monde les connaît. Il hein.
1: bah, y a euh, peut-être des équipes qui, du coup, vont être obligées d'être un peu plus prudentes. Il euh, y a des équipes qui commencent à explorer des options. Quand elles joue à trois au milieu, où c'est un seul six et 2-8 de, de qui jouent un petit peu plus haut, vu les zones que couvrent euh, ces milieux-là et l'impact qu'ils peuvent apporter, si tu n'apportes pas un répondant physique équivalent, tu peux vite, euh, vite être débordé. Mais une fois de plus... Euh,
0: ah, il faut les armes hein, pour, euh, pour répondre euh, à cet impact physique. Si tu veux aller, sur ce,
1: si tu veux aller jouer sur ce domaine-là, il faut les armes il faut les armes faut les armes mais si eux ils commencent à, bah, bah, après je ne sais pas contre qui ils le feront mais là pour le coup je, je me permets de réinsister mais les phases de pressing très très haut euh, là tu n'as oui. pas besoin d'être super puissant pour les dépasser c'est oui, si tu as, si as une bonne qualité de passe ouais. aussi puissant soit-il avec euh, quelques mètres et quelques secondes de retard euh, tu peux facilement les déborder mais ça m'étonnerait qu'on les revoie, enfin qu'on les voit faire ça contre des équipes plus plus enfin, mieux progr... ouais. enfin, programmé enfin pour aller plus loin que ça ouais
0: concrètement on aura du mal à imaginer les voir essayer d'imposer ça à du Maroc ou à de l'Algérie quoi
1: bah c'est compliqué parce que ouais. ah, mais complètement en, en trois passes enfin ah. si, si, si tu si tu montes à cinq ou six comme ça ah bah avec passes, eux en trois passes t'es mort hein. en trois passes t'as effacé deux lignes et puis il y a des espaces de partout
0: en tout cas, voilà, la Côte d'Ivoire a réussi son entrée. Hein. Euh, victoire 2-0. On sait à quel point c'est toujours compliqué d'entrer de, dans une compétition. On sait que c'est encore plus compliqué quand tu es le pays hôte. Donc, ils vont. Et puis, ils s'achètent aussi de la tranquillité parce qu'ils vont aborder le match face au Nigeria avec euh, déjà trois points. On sait que dans cette formule, et on va en parler, on va en reparler fréquemment, souvent, euh, Ou franchement, avec une victoire, tu déjà quasiment qualifié. Enfin. Euh, tu l'es même presque. Avec 4 points, avec quatre avec points, quatre points tu
1: l'es. 3 points, il peut arriver que tu, tu aies une trappe qui s'ouvre.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Tu, tu, tu peux être, comment dirais-je, tu peux être le, le cocu des 3 points, c'est ça bah,
1: bon. C'est surtout quand on regarde l'historique de toutes les compètes à 24, des occurrences où une équipe à 3 points pense avoir fait le plus dur et et avec le jeu des différences de but ou si d'autres troisièmes se sont mieux démerdés euh, finissent par sortir, ça arrive euh, assez fréquemment ouais ouais c'est vrai Mais après il leur restera le match face à la Guinée-Équatoriale
0: alors on va aborder un petit peu euh, justement le programme de demain euh, avec toi euh, Farouk le deuxième match de ce groupe là Nigeria-Guinée-Équatoriale ça sera le match de 15h je vais vous donner le, 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 le planning hein. comme ça on sera, on sera complet là-dessus 18h, Égypte-Mozambique, 21h, Ghana-Cap-Vert, donc groupe A qui se termine et groupe B qui se termine aussi demain. On a trois matchs, on va avoir des matchs qui vont se chevaucher avec la Coupe d'Asie, hein, forcément. Ce ça, va être, ça va être ce qui va nous arriver tous les jours hein, maintenant, donc il faudra le double écran et tout, ça va être, ça va être sympa. Mais bon, bref, on va s'en sortir. Euh, en quelques mots sur les matchs de demain, euh, quels sont les points que tu, sur lesquels tu... Tu, tu dirais qu'il faut faire attention les, enfin voilà, les, les éléments, les, les éléments qu'il va falloir, on attend forcément l'Egypte forcément euh, on attend un peu, comme je le voyais dans le chat l'équipe PES, Nigeria, face à la Guinée-Équatoriale ça peut le faire euh, et euh, je, je t'avoue que je suis un petit peu entre les deux sur le Ghana-Cap-Vert je ne sais pas trop à quoi m'attendre de ce match-là euh, mais en gros concrètement les points, les points qu'il faut noter pour les matchs de demain
1: bah pour, pour le match de l'entame de l'après-midi euh... Effectivement, l'île Nigeria va être très suivie. Moi, j'avais vu un observateur de l'équipe du Nigeria sur Twitter qui avait dit qu'au final, la blessure de Victor Oco Boniface était euh, peut-être un, peut une simplification de la vie pour le, pour le sélectionneur parce que la cohabitation aussi Simen-Boniface n'allait peut-être pas être euh, facile et que là, pour le coup, la hiérarchie ne souffrait pas de contestation. Et que peut-être l'arrivée de Mofi comme backup, qui sait qu'il est un backup, n'allait euh, pas poser problème de ce point de vue-là.
0: Et presque, j'ai envie de te dire, dans l'absolu, euh, Boniface et, euh, et Osimhen, c'est un profil plus proche que euh, Osimhen, mofi
1: C'est vrai. Et le problème, ce serait peut-être posé de se dire, même s'il y a une hiérarchie en place, euh, Boniface qui a fait une première, saison de fou, une première partie de saison de fou, euh, c'est ce que cet observateur laisse à entendre, c'est que peut-être il y allait y avoir des petites fioritures sur euh, est-ce que je me contente euh, de, du, du poste de backup ou pas débat qui désormais n'a plus lieu d'être mmh. euh, vu que euh, Boniface est forfait Donc, je pense ouais, que, ça bah, ça aussi bien ayant les coups des franches on attend tout de même une bonne prestation de sa part demain euh, je vois le Nigeria s'imposer pour ce qui est de l'Egypte, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir avec quelle config euh, ils vont démarrer sur les côtés, parce que finalement, euh, c'est vrai que Mohamed Salah évolue sur un côté, mais de l'autre côté, il y a pas mal d'options entre Zizo, euh, très Trézéguet, Karaba et Omar Marmouche. Donc, c'est une équipe où il y a pas mal de mouvements. Je trouve qu'il y a un peu plus joueuse que ces que éditions et générations de prédécesseurs. Euh, à voir comment ça va se, se concrétiser. Et pour le soir, bah, c'est sûr qu'on attend quand même beaucoup de Mohamed Koudous et d'un Ghana qui peut-être, sur lequel les attentes sont... Bah, c'est difficile à dire pour une, une compète où souvent on peut commencer à dire qu'il y a 7-8 favoris. Mais moi, de mon point de vue, le Ghana a moins de pression euh, que d'autres et que ça peut être aussi un contexte qui peut lui permettre d'évoluer un peu euh, masqué et d'être un peu plus serein. Mais en particulier, on suivra Mohamed Kouts. Ouais, moi mais c'est
0: vrai, vrai que par rapport au, par rapport au Ghana, euh, c'est vrai que c'est assez bizarre de dire ça par rapport au Ghana, euh, de ne pas en attendre grand chose, mine de rien, ne pas leur mettre de grandes exigences. Euh, c'est aussi lié au résultat, hein, parce que voilà, la dynamique, elle n'est pas faux-folle. Hein. Euh, ils ont quand même pris une tôle face aux États-Unis il euh, faut y aller pour prendre une tolle face aux états unis de Berhalter, hein, quand même. Mais bon, bref, euh, ce n'est pas foufou en termes de dynamique non plus hein, pour le Ghana, donc euh, voilà, quoi.
1: Mais dans le... Alors, c'est vrai que les frères Ayou commencent un peu à, à se rapprocher du bout du chemin, donc c'est vrai aussi qu'il y a un changement de génération qui est en train de s'opérer. Se... De Moi, je me souviens, dans la manière avec laquelle les médias le présentaient aussi, surtout, c'est que comme mondialiste, c'était un mondialiste qui avait fait un exploit euh, en sortant le Nigeria en barrage, du coup, dans une hiérarchie où tu as 5-6 favoris qui se dégagent et qui peut-être tirent un peu plus la couverture à eux, il y a souvent le réflexe de se dire que contrairement à l'époque où on, on, a, on, est, on a dépassé l'époque où le Ghana portait sur ses épaules l'espoir de l'Afrique, oui. en particulier en Coupe du Monde, où le Ghana attirait beaucoup sur lui, euh, il me semble que le Ghana aussi arrive en finale de la Cannes en 2010 avec un groupe beaucoup plus jeune, euh, qui était pareil, pas très attendu. C'est plutôt habituel d'avoir tendance un peu à pas les considérer comme favoris, alors que c'est un peu incongru.
0: Ouais. D'ailleurs, euh, pour Lookman, hein, ce sont, euh, il les voit dans le dernier carré. Hein.
1: Donc, euh, on, on a le pari est posé. Hein. Tu l'as écrit, c'est validé, c'est enregistré. <rire> si le tableau est favorable, ça peut, ça, ça peut le faire. Ça va dépendre de. Bah, de, sur quoi c'est distribué Est-ce qu'ils arrivent à, est ce qu'ils arrivent à surprendre l'Egypte Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais ils, ils avancent, à mon sens, masqués par rapport à d'autres équipes qu'on attend plus.
0: Ouais, ouais, complètement. Ça, je, suis, je te rejoins sur ce coup. Et puis ils sont dans un groupe où, voilà, euh, il y aura le match face à l'Egypte qui sera le match 2 hein, je crois, j'imagine. Euh, oui, si. Je je comme dis pas ça. De bêtises, oui. Ouais, généralement c'est ça. C'est le match du milieu entre les deux. Euh, on va dire, je sais pas si on doit dire tête de série, mais gros. Euh gros, de chaque groupe, euh, ils devraient quand même terminer devant Cap Vert et Mozambique, le Ghana. Donc euh, Ils ont le temps de monter en puissance aussi tranquillement dans cette compétition.
1: Oui, euh, avec aussi l'aspect, bah, pareil, pour une Ghana 24, il euh, bah, faut voir aussi qu'est-ce que tu obtiens comme huitième de finale, mmh. euh, comment le tableau est fait, mais dans des circonstances favorables, il ne serait pas interdit de les voir batailler entre quart et demi. Oui. Ça, ouais. c'est ça c'est dur.
0: Donc voilà je vous rappelle les rendez-vous de demain à la Cannes Nigeria, Guinée-Équatoriale à 15h Égypte mozambique à 18h et Ghana-Cap-Vert à 21h euh, voilà à peu près pour le tour de la Coupe d'Afrique on n'avait qu'un seul match aussi en même temps et il est assez facile à débriefer parce que la Côte d'Ivoire même si on a dit pas mal de choses quand même hein, dessus, des points qu'il faudra surveiller euh, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur cette partie là euh, mon Farouk je pense qu'on a fait le tour mais c'est déjà bien <rire> euh, je pense qu'on est pas mal hein je pense qu'on est pas mal euh, voilà pour la partie Cannes je regarde un petit peu un petit peu vos messages euh, ils avancent masqués nous dit euh, Lookman qui te rejoint des news de Haller alors je t'avoue que je n'ai pas, pas vu je ne sais pas J'ai pas regardé je n'ai pas vu s'il y avait euh, des nouvelles sur Sébastien Haller je ne sais pas du tout
1: euh, idem voilà. pour être tout à fait honnête euh, je ne pense pas qu'il y ait eu des je ne pense pas, pas qu'il y ait eu des communications hein. ouais, 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 je ne pense pas que ce soit le cas
0: donc voilà. Euh, ce qui m'inquiète concernant l'Egypte, c'est de savoir euh, jusqu'à quel point elle va dépendre de Salah. Ouais. Euh, même si, je ne sais pas si il euh, y a eu une période où euh, c'était un peu on donne la balle à Salah et il se démerde. C'est un peu moins le cas quand même. Hein.
1: Pour euh, dire un petit peu la curiosité, moi je l'ai mis comme meilleur passeur de la compétition. Voilà. <rire> je le vois. vois plus. Non, mais je le vois plus comme distributeur que comme. Euh comme, euh, on va dire, euh, éclair offensif. Après, je ne suis pas vraiment fan hein, du profil de Mostafa Mohamed en pointe. Euh, mais, pour le coup, euh, il y aura peut-être plus de responsabilités sur les autres ailiers qui vont, qui vont l'accompagner. Et je pense qu'ils qu essayent de sortir de cette euh, salle à dépendance. Mais ça va être à charge de 13 aigues qui jouent au sport et des deux, allez oui, de, de montrer qu'ils peuvent être plus que des lieutenants.
0: Oui, c'est ça. ça, va être, ça va, le fait de ne pas dépendre de ça là va surtout dépendre du fait de savoir si quelqu'un d'autre ou, ou quelques autres, ou quelques autres pardon, euh, vont endosser le costume qu'ils qu sont censés porter aussi. Donc, bah, euh... Si
1: on se base sur euh, leur année 2023 sur les qualifs, c'est plutôt distribué. Les sources de danger, les sources de but, euh, ce n'était pas unilatéral sur ça euh, là. L'Égypte, c'est à la ligne, nous dit Loukman. Euh, l'ossature <rire> Avant, c'était l'ossature la plus totale, maintenant c'est un peu moins vrai, mais la, la probabilité que tu aies une compo, il y en a 5-6 minimum, ça c'est toujours le cas. Ouais. Mais
0: c'est vrai que, comme le dit Lookman, hein, ça donne une force à cette équipe-là. Alors, c'est toujours des analyses, tu vois, on peut les avoir dans les deux sens. C'est-à-dire que quand ça fonctionne, tu dis que c'est parce que ça leur donne de la force d'avoir une ossature qui joue ensemble. Et quand ça ne marche pas, tu dis que c'est justement le fait qu'ils jouent ensemble dans le même truc, dans, un, dans leur même championnat à eux, qui fait que ça ne suffit pas. Bref, c'est toujours insolvable ce genre de, de débat. Bref, voilà, les rendez-vous de demain pour la Cannes. Euh, on te retrouvera demain soir, en hein, Farouk, justement.
1: Avec grand plaisir pour débriefer les trois matchs. Et petit spoiler,
0: tu ne seras pas le seul Tunisien présent demain soir. Voilà. Eh bien super Je pense que tu as deviné qui sera avec nous. <rire> avec grand plaisir. Voilà, et eh ben écoute, à demain mon Farouk, euh, et puis euh, bah bonne grosse journée de Cannes. Hein.
1: Merci, bonne soirée à tout le <rire> monde.
0: Et on va enchaîner donc maintenant avec la partie asiatique, euh, avec euh, la Coupe d'Asie. On a eu trois matchs aujourd'hui. Pas de Corée du Sud encore pour Baptiste, il aime se faire attendre. Euh, mais des matchs. Alors, la deuxième nation de Baptiste, je pense que je peux le présenter comme ça, je pense que ça va te faire plaisir Baptiste, quand je... si je dis ça comme ça, euh, avec, euh, avec l'entrée en liste donc, de l'Australie. Et ouais. euh, en je fait, pense que en ça t'a fait, si fait tu plaisir.
2: Aujourd'hui, tu n'as que des pays. Si on coupait la confète en deux, il ne serait, serait pas en Asie, à part la Chine.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et, 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 et aussi d'un autre côté, tu peux te dire qu'aujourd'hui on a eu, euh, on a eu, euh, comment dirais-je, on a eu que de l'Asie de que de l'Asie de l'est au final.
2: Mmh, ouais. ouais bah L'Inde, et... je sais pas où on la classe,
0: ouais. l'Inde.
2: Euh, L'Inde, elle est, en... elle, est euh, elle joue avec l'Ouest, euh, avec l'Est, pardon. Ouais.
0: Donc elle est à l'Est aussi, hein,
2: c'est ça. Hein elle joue à l'Est, ouais. Non, alors tu veux dire de l'Ouest, parce que le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, ils sont euh, côté Ouest.
0: Ah, ils sont à l'Ouest, ouais. je suis un peu paumé dans leur, coup, dans leur coupure Est et Ouest. Ouais, ok, bon, moi j'ai rien dit, j'ai dit, dit ouais. Ouais, ouais, n'importe ben ouais, quoi, bref, j'ai dit n'importe quoi. On va y aller dans l'ordre des matchs du jour, donc je le disais, il y avait l'entrée en liste de l'Australie, euh, que l'on attendait parce que l'Australie, alors on a beau chambrer habituellement, un petit peu vanné sur, 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 sur l'Australie qui n'a rien à faire là, mais l'Australie, on peut le dire aussi, Baptiste fait partie des prétendants au titre hein, cette année.
2: Oui, oui, c'est toujours un des… depuis qu'ils sont arrivés, et surtout depuis qu'ils sont gagnés en 2015, euh, donc il y a deux éditions, hein, c'est pas si loin ouais. que ça, euh, ils sont considérés comme une équipe dangereuse qui peut aller jouer le titre. Après, euh, globalement, sur ce qu'on voit d'eux depuis quelques années, euh, ça me paraît très compliqué de les voir remporter le, le titre. Euh, au final. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de potentiels favoris, on les met dedans.
0: On est obligé de les mettre dans les.. Moi, j'ai dit prétendant, hein. j'ai pas dit qu'ils iraient chercher le titre. De toute façon, on peut Mais... dire. C'est euh, l'une des équipes à pouvoir prétendre empêcher euh, potentiellement le Japon de mettre des branlés à tout le monde. On peut dire les choses comme ça, en fait, pour être plus cash.
2: <rire> oui, oui, oui. Après, je pense que si tu veux, comme l'équipe fait souvent tu sais, des, des favoris avec des nombres d'étoiles. Euh, je pense que l'Australie, c'est genre trois étoiles, tu vois. Ouais. Et le Japon, c'est 5. Et Corée du Sud, Iran, euh, c'est 4. Voilà, c ça serait plutôt comme ça que je verrais le truc. Ah ouais.
0: ouais, mais ça se tient, ça se tient. Bref, l'Australie donc débutait face à l'Inde. Euh, alors, je, je, vois, je vois vos messages hein, dans le chat. Résumé de la journée, c'était assez long. C'est pas faux <rire>
2: Aujourd'hui, concrètement, on va le dire. Hein, Aujourd'hui, on n'a pas vu une équipe, alors même si on vient de parler de l'Australie, qui est en mesure par son jeu à gagner ce, cette compétition. Euh, si l'Australie, en faisant en faisant si peu face à l'Inde, arrive à gagner cette compétition, tu te dis waouh. Enfin, c'est on n'a pas vu, on n'a pas vu une équipe qui, qui soit en mesure de se dire allez hop, on va les retrouver en finale. Ou alors l'Australie se réveille et devient complètement injouable.
0: Alors attention parce que voilà, c'est des phrases que c'est une phrase qu'on va employer sur. Je le disais déjà tout à l'heure par rapport à la Côte d'Ivoire, on l'a dit hier par rapport au Qatar. C'était le premier match, donc le premier match c'est toujours très particulier. Donc euh, ouais, voilà. Mais tu joues face à l'Inde. Et tu joues face à. Enfin franchement, ils ont ils ont fait un match de préparation l'Australie aujourd'hui. Euh, et, et comme je l'écrivais dans le résumé en fait on peut le voir de deux manières ce match face à l'Inde on, on peut le voir d'un côté en se disant ouais, bon, l'Australie n'est quand même pas capable de mettre un carton à l'Inde euh, de les étouffer d'entrée de match ou des choses comme ça mais tu peux le voir aussi de l'autre côté en disant ils ont géré leur rencontre euh, ils, ils, ils ont attendu tranquillement que l'Inde finisse par craquer d'ailleurs leur ouverture du score c'est une, une boulette du gardien ils ont géré leur match euh, tranquillement, les Australiens. Ils n'ont pas eu à forcer.
2: Comme tu dis, xixon pourquoi aurait-il forcé Il n'y avait rien en face euh Ouais, Ils ont... Mais attention, après, euh, à ne pas, pas, pas se retrouver derrière à se prendre un but de, de merde face à la Syrie parce que tu te crois un peu au-dessus et face à un but de merde face à l'Ouzbékistan et au final, tu peux ne pas passer à la différence de but. Tout à fait. Alors, et ça, et ça on, va, on va en parler tout
0: à l'heure on va en parler tout à l'heure de la notion de ne pas se prendre un but de merde ou tout, parce que je vois le message des messages. Hein, Pierre qui nous dit qu'il est très déçu par, euh, par l'Ouzbékistan, on va en parler de l'Ouzbékistan tout à l'heure parce que justement, comme disait Baptiste, on était potentiellement pas face à des finalistes même si moi je me dirais attention à l'Australie une... on l'a vu monter en puissance à la Coupe du Monde elle a quand même bien emmerdé l'Argentine hein, euh, l'Australie hein.
2: bah, l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine l'Arabie Saoudite facile. a
0: battu l'Argentine et l'Australie euh, euh, passe à Garancuol et euh, fait une colomanie hein.
2: oui mais parce que bon, on ne va pas revenir sur l'Argentine hein, non, euh, tu fais tu ouais, attention à ce pas... que tu vas dire bah c'était pas non plus la meilleure campagne de Coupe du Monde de l'Argentine, on va pas se mentir. Pas... On, a, on a vu des champions du monde beaucoup plus sexy que ça. Hein. Euh,
0: le match face à la Croatie, il n'y a pas photo hein.
2: Oui, mais face à la Croatie, mais tu perds d'entrée face à l'Arabie Saoudite. Euh, ensuite, tu passes pas loin face à l'Australie, tu t'as un match dégueulasse face aux Pays-Bas. Enfin, pas non plus, euh, tu vois. Ouais, ouais, ah, euh, ouais.
0: Je ne suis pas d'accord avec toute cette analyse, mais c'est pas grave. Euh, on va pas parler de la Coupe du Monde. Mais voilà, on va revenir sur l'Australie dans un instant. Je vois le message d'Alrami. petite stat, il n'y avait que 38 658 spectateurs au stade aujourd'hui sur les 60 000 du stade d'Ebimpe.
2: Il était pas plein le
0: stade euh, en Côte
2: d'Ivoire Non. Ah, de Côte d'Ivoire, oh pardon. Ouais, Côte d'Ivoire. Bah, de toute façon, les stades de la Coupe d'Asie sont loin d'être plein aussi. Hein. Alors, Coupe
0: d'Asie, ouais. Alors, euh, tu vois, j'en ai parlé. Euh, Letko est dans le chat, il pourra l'écrire dans le chat aussi, hein, mais j'ai vu avec lui... Euh... Euh, euh, en, en off on a discuté comme ça parce que je lui disais euh, parce qu'hier il, il nous expliquait qu'il n'a pas réussi à avoir de place pour le match euh, Australie-Inde euh, en fait ce qui se passe c'est que si vous regardez dans les stats euh, si j'ai si bien compris Letko tu me corriges si je me trompe dans le chat si tu es toujours là euh, les, les, c'est ce qu'on disait sur les tarifs euh, c'est 6,50€ la catégorie 3 la première catégorie pour aller voir les matchs là par contre tous les, tous les toutes les places étaient parties donc c'est les autres catégories qui ne se sont pas remplies concrètement
2: ah, en, même temps, euh...
0: en même temps, tu ne mets pas 30 balles pour voir
2: Australie-Inde. On ne va pas se mentir. Euh, comme, comme, euh, moi, je veux bien, hein, mais la Cannes, à part euh, le match de ce soir, moi, personnellement, je ne suis pas très fan de, du football africain. donc Je regarde euh, très peu, voire pas du tout. Donc Je ne sais même pas ce qui se passe. Euh, donc je ne sais même pas quel était le match, à part qu'il y avait la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas qui était leur adversaire. pour, te, te, pour tout te dire. Hein, hein, mais je me dis que c'est comme la Coupe d'Asie. C'est que les supporters de, du Cameroun, du, du Nigeria, etc. ne vont pas même s'ils sont sur place, allez voir ce match-là. Ben... Ils vont aller voir les matchs de leur équipe, alors qu'à la Coupe du Monde, tu y vas parce que c'est la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Par exemple, tu as des Français, ils achètent des matchs pour Brésil, euh, je sais pas, Brésil-Corée du Sud, parce que c'est, on voit le Brésil, on voit la Coupe du Monde, on y est, c'est un huitième de finale, même les phases de groupe. Là, tu y vas pour voir ton équipe. C'est pour ça que la Coupe d'Asie, si le Qatar est sorti, euh, je pense que ça a sonné creux, hein.
0: Ça risque, de, ouais, ça risque de sonner assez creux. Le troisième étage du stade était plein, pas le premier étage, nous dit, nous dit Letko. Voilà, hein, ça correspond à ces catégories-là. Euh, mais il y avait quand même... On vous en avait parlé, hein, des Indiens qui mettent toujours de l'ambiance dans les stades. Alors pour le coup, ils n'ont pas d'équipe, mais ils ont un public. Hein, à chaque fois qu'il y avait une remontée de balle, tu avais l'impression que les mecs avaient marqué un but ou allaient marquer un but. Euh, ils ont failli d'ailleurs, c'était assez drôle de voir... Euh, euh, je ne sais, sais pas si tu as vu l'action euh, la tête de Chetri en première mi-temps
2: ouais, ouais euh, je l'ai sur une super, vrai, même, un
0: super sens du timing d'Harry Soutar hein.
2: il aurait pu il aurait quand même s'appliquer un petit peu plus bon, c'est ouais, leur seule grosse action du match donc, euh, après il y a l'action avec le gardien la, le contre, la balle contrée qui a failli prendre un, le gardien euh, australien à, à défaut oui. mais ce n'est pas une vraie action non, a... euh, causée par l'Inde c'est
0: non, non, c'est ça. Non Après, on ne va pas se mentir. Hein. L'Australie n'avait pas franchement d'adversaire aujourd'hui. Je vais remercier euh, Zozo Magico 10 pour le, pour, euh, pour le follow. Euh, non, non, il n'y avait, avait pas une grande, euh, une grande euh, opposition. Après, c'est euh, Letko qui disait ça tout à l'heure dans le chat en disant que l'Australie, par par euh, ils ne font pas beaucoup de jeux. On ne va pas se mentir, mais ça, on le dit depuis plusieurs années, depuis que Graham Arnold est à la tête de ah cette bah, équipe. C'est les, les équipes Arnold, de Graham hein. Arnold. Ce pas des équipes qui sont forcément ultra protagonistes. Si vous vous souvenez de l'Australie de Posteco-Glou qui mettait un pressing intensif, alors c'est marrant, c'est facile maintenant de dire « ah ouais, mais Posteco-Glou, avec ce qu'il fait à Tottenham », bah oui, mais bon, il le faisait partout en Asie. Hein. Il l'a fait à Brisbane, il l'a fait avec l'Australie, il l'a fait au Marinos. Euh, il l'a fait au
2: Celtic Glasgow. Il l'a fait, fait au Celtic. Il l'a fait
0: partout. Mais voilà, c'est c'est pas nouveau ce que voilà et l'Australie la, la, de Postecoglou, si vous l'avez encore en tête, elle était magnifique. Mais Graham Arnold, euh, on se souvient tous de son Sydney, on se souvient de ses Central Coast Mariners, si vous suivez la A-League, c'était des équipes qui n'étaient pas forcément les plus belles à avoir joué, mais ça marche. Voilà, ça fonctionne, c'est efficace. Là, l'Australie aujourd'hui a été efficace, elle n'a pas eu à forcer. Euh, on va l'attendre. On va l'attendre forcément face à l'Ouzbékistan. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'Australie. On ne va pas y passer huit jours. Ils n'avaient rien en face. Hein, c'est terrible. de toute façon, hein. les,
2: les, les matchs du jour, ils sont très faciles à analyser. Exactement. Hein. Pas, c est, c est, de toute façon, on, on, je pense qu'on commence doucement. Là où ça va commencer à, à devenir intéressant, c'est à partir de demain et lundi. Parce que là, on a vraiment les, les, les nations qu'on qu qu a envie de voir et qu'on pense aller le, le plus loin possible. Mais euh, aujourd'hui, c'était assez triste. Hein.
0: Alors, je pense que je sais qui est Zozo Magico. Euh, bref, euh, <rire> c'est pas grave. Mais justement, bah justement on, va, on, va parler, on va parler de l'Ouzbékistan quand même, parce que très franchement, c'est un peu l'équipe que tout le monde attend. Alors, pareil, si on reprend ton idée euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bon, on va, passer, on va passer à la Chine après. Euh, on finisse, on fait le groupe, en fait. C'est les, les deux équipes, c'est les, les deux matchs du groupe. Euh, euh, L'Ouzbékistan, qui est une des équipes qu'on pouvait qualifier de trois
2: étoiles, euh, Baptiste, hein, selon la... la... Bah, en euh... fait, l'Ouzbékistan, c'est l'énorme le, le, paradoxe. C'est-à-dire que quand c'est chez les jeunes, ça a toujours des, des résultats très intéressants. Et dès qu'on arrive avec les adultes, ouais, les adultes, les A, on va dire, euh, bah, en fait, c'est ouais, bah, ce que dit euh, y sont dans le dans le chat, c'est un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, ils n'y arrivent pas.
0: C'est terrible et c'est terrible parce qu'ils ont joué la Syrie qui est pas non plus annoncée comme un comme une opposition l'opposition la plus incroyable. La Syrie a fait un, alors je suis d'accord avec toi ont, la Syrie a fait un super match défensivement mais en fait tu as l'impression que la Syrie savait alors c'est Hector Cooper, hein, donc on a l'habitude mais la, la 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 Syrie avait un plan de jeu, savait comment se c'est très bête ce que je vais dire hein, mais tactiquement comment se positionner sur le terrain, savait quoi faire avec le ballon, euh, voilà sur sur ces circuits le pass, des choses comme ça et tu t'aperçois que la Syrie a à la limite les meilleures occasions du match euh, et en face alors il y a eu les échanges hein, on en a ça on en a parlé un petit peu sur le Discord euh, probablement que c'était parti Catanez était parti pour un 4 un 3 4 3 euh, avec l'idée d'élargir au maximum euh, d'élargir les lignes sauf que c'est jamais passé dans les couloirs ça repiquait à chaque fois il n'y avait pas de neuf il y avait personne dans la surface Enfin, franchement, la sensation que les Ouzbeks ne savait juste pas n'avait pas d'idée concrètement aujourd'hui.
2: Mais c'est un peu. Mais même j'ai l'impression que c'est une, une constance depuis euh, depuis l'échec de qualification mondiale en 2018. Celui qui s'est joué à rien là, c'est ça. Hein Celui qui s'est jouer à rien face à la Corée justement. Euh, et j'ai l'impression que depuis en fait ils n'y arrivent plus en termes de, de résultats chez les adultes, euh, chez les jeunes ça marche. Euh, ça marche plutôt très bien, mais finalement, il, au plus haut niveau, ça ne concrétise jamais. Et c'est vraiment décevant, parce qu'à chaque fois, on se dit « oui, attention à l'Ouzbékistan », etc. Mais au final, euh, plus personne ne va les, va les considérer comme, comme une, équipe, euh, une équipe qui peut être euh, un « un « outsider ouais,
1: ben ».
2: C'est dommage, parce qu'ils ont des bons joueurs, mais... Ils ont... Voilà. C'est ça, et pareil, ça tu vois, pas.
0: ce que tu dis, ça rejoint ce que dit Sauron, hein, le mental hein, qui doit entrer en compte, euh, parce que les Ouzbeks, effectivement, on peut parler véritablement de plafond de verre chez les A, bon, on va pas s'enflammer trop non plus, on va voir, c'est pareil, ils ont fait match nul, ils ont l'Inde à jouer, bon, tu te dis qu'avec 4 points, ils vont au moins finir dans les meilleurs troisièmes. Normalement, il ne devrait pas y avoir... Euh, oui, euh... normalement,
2: ça va, ça va passer. Mais euh, c'est que ce qu'il montre, euh, tu n'as pas l'impression que ça va venir euh, inquiéter en euh, Iran, Japon, Corée euh, ou même Arabie saoudite. Quoi. C est... C est on, en, on en est loin.
0: Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Wade. Hein, sur, euh, ils sont, alors, c'est ils, vrai, ils sont tombés sur un coach qui les connaît, certes. Euh, ils auraient pu jouer demain jusqu'à demain sans, sans marquer, nous dit Pierre, à part la frappe en dehors de la surface, à la fin ils n'ont rien fait. Non, euh, il, le premier tiers cadré de l'Ouzbékistan, même du match, hein, concrètement, il arrive euh, en toute fin de partie. Hein euh, je n'ai plus la minute exacte. Je sais que dans le Discord, on ça, ça, ça rigolait là-dessus. Mais, euh, mais, euh, mais euh, voilà. Euh, pas plus mal non plus le fait qu'ils ne seront plus considérés ainsi en termes de pression. Je ne sais pas, parce que euh, le problème, c'est que quand tu veux... Quand tu veux... Euh, euh, quand tu veux euh, Installé parmi les prétendants dans une compétition, il faut aussi, entre guillemets, commencer à faire un petit peu peur à tes adversaires. Euh, et je ne suis pas convaincu que, euh, que des adversaires, que comme, ben, comme le dit même les adversaires trois étoiles, je ne suis pas convaincu, par exemple, que l'Australie, quand elle va devoir affronter l'Ouzbékistan, elle se dise, Ouh, attention, on est, on est potentiellement en danger.
2: Non. non, par contre, elle peut se dire que si, euh, si ça a mal tourné face à la Syrie, parce que la Syrie défend très bien, et ça, faut le dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, si la Syrie, en fin de match, sur un corner, il euh, y a une tête, il y a but, bah, l'Australie peut se dire, attention, l'Ouzbékistan, s'ils ont battu l'Inde 5-0, il euh, faut peut-être pas... Vrai. Tu vois, Ce côté-là de l'Australie, de ne pas avoir cartouché euh, l'Inde pour se mettre quand même aussi à l'abri au niveau des, des euh, la différence de but, il pourrait le regretter à un moment donné. Parce que l'Inde risque d'être un sous-fifre face aux autres. Parce que l'Inde, ils ont une capacité physique de faire un match au plus haut niveau, comme ça. On va pas se mentir, c'était leur meilleur match de la compétition, je pense. Derrière, ils vont, ils vont voler. Déjà, on l'a vu face à l'Australie, ils n'ont pas tenu 90 minutes. Non, non, et puis Donc, euh, euh, euh... au bout d'un moment,
0: ça ressemblait plus à rien. L'action, euh, je ne sais pas si, euh, si tu l'as vu et je ne sais pas s'ils l'ont mise dans le résumé, il y a une action en fin de match où il y a cinq frappes australiennes à la suite, quatre ou cinq frappes avec des, mm. des, des Indiens qui se jettent et qui la contre, mais ça n'a aucun sens défensivement ce qui se passe.
2: Non, non, mais pas de toute façon, l'Inde, c'est une anomalie en termes de, de football. C'est avec un pays pareil qui fasse n'importe quoi. Bah après,
0: Alors, tu fais bien de le dire mais euh, par rapport à l'Inde, mais c'est une anomalie, et en fait, j'ai envie de te dire, ils en payent un petit peu les conséquences quand ils ont vendu leur quand ils ont fracassé leur championnat historique pour le vendre à ING je crois que c'était ING à l'époque. Euh, IMG euh, quand ils ont créé leur espèce de ligue à la con là où ils ont fait venir les Crespo euh, les Pires, les je sais pas quoi euh, tu sais là avec les
2: ils ont deux ils ont oui, deux avec championnats. Les, les, dra les drafts en début de saison les drafts en début en de, de saison joueurs, ils, en
0: fait. tu peux pas te développer quand tu crées des trucs avec des franchises qui n'ont aucun sens euh, quand tu fais venir des mecs qui étaient à la retraite que tu les sors de la retraite pour les drafter dans les différentes ligues en même temps
2: voilà quoi tu vois Et puis en plus, en ce moment, enfin, ça, ça s'est réglé il n'y a pas si longtemps, hein, c'était l'année dernière, mais ils étaient suspendus par la FIFA, euh, enfin, c'est un boxon monstre en fait, l'Inde c'est un boxon, il n'y a, a, a rien de structuré, ils, ont, ils devaient organiser une coupe du monde féminine, ils ne l'ont pas faite, enfin, c'est... Et ça, ça c'est leur, leur gestion qui est qui, 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 catastrophique. Est Parce ça. Un, est, bah ça, ça, en fait, après, on va en parler de la Chine, mais la Chine elle va finir dans le même dans le même truc. Hein.
0: La Chine prend la même direction, <rire> on va dire. Mais euh, ouais, ouais, non, mais euh, complètement. Euh, je vois, euh, je vois les messages. Euh... Tac tac. Euh, l'Elyseur nous dit que ça a manqué de rythme côté ouzbek. oui aussi il n'y avait pas un gros rythme euh... mais il n'y avait pas un gros Après,
2: rythme le, fa face à la Syrie c'est dur de mettre du rythme euh, oui. parce que les Syriens euh, ils font tout en fait pour que ça joue calmement pour défendre et ça euh, c'est comme ça que ça fonctionne euh, pour eux depuis quelques temps et c'est très dur de mettre du rythme donc euh, le... Même si on, je pense que même d'autres équipes comme l'Australie peuvent aussi se, se casser les dents sur le, la défense syrienne. C'est très, très bien en place. Non, la série parasite beaucoup le, le jeu de son adversaire.
0: Ouais, exactement. Alors, je vois, je le vois aussi. Hein, L'absence de Shomurodov, Shomu dourov euh, Shomu Chaque fois, je le bouffe son nom, son, son nom à hein, ce pauvre garçon. Euh, Shomoudourov, euh, elle a pesé oui, forcément dans le profil, elle pèse devant, je disais que ça manquait de présence aussi devant le but, bah voilà euh, mais c'est pas que ça, franchement c'était euh, c'était dans, 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 dans le jeu c'est pas très fluide ce qu'a fait l'Ouzbékistan bon, c'est un premier match attention non plus à pas se mettre trop dans la sauce euh, leur, leur match 2 à l'Ouzbékistan que je vérifie c'est euh, l'un bon. Bon. Voilà. ça devrait ça aller mais disons que s'ils n'arrivent pas à à
2: cartonner l'Inde, ça risque de devenir problématique. Bah, C'est qu'après, euh, il faut finir face à l'Australie. Si l'Australie en plus bat la Syrie, ils sont qualifiés. Donc euh... ouais.
0: bah, ça serait peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Ouzbékistan. Hein. Oui. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on va, on va dire un mot, on va passer sur la Chine, on va passer à, à Chine-Tadjikistan dans un instant, on va juste dire un mot sur la Syrie, on le disait, la Syrie elle avait un, temps, un plan de jeu, elle l'a parfaitement, euh, franchement, pour le coup, elle l'a parfaitement respecté. Euh, c'est très très convaincant hein, ce qu'a fait la Syrie, avec ses moyens, forcément, mais euh, dans l'optique d'aller chercher euh, une qualification, c'est très convaincant ce qu'ils ont fait. Hein.
2: Oui, et puis euh, faut pas faut oublier que, que la série euh, pour euh, la série est en progression. La série, c'est l'équipe qui est en progression euh, depuis quelques années. Alors, on a été un peu déçus euh, récemment dans, la, dans les qualifications à, à, à la Coupe du Monde. Euh, mais la série, euh, on sait que ça peut, euh, ça peut être très difficile à jouer. Et que voilà, alors, on, va pas, on va pas en faire un, un énorme pays de foot, hein, mais on sait que parmi les petits pays. Qui sont en train de se monter, Thaïlande, Indonésie, etc. La série est dans les, dans les premières positions. Et ça, on le sait depuis quelques années.
0: Avec quelques joueurs naturalisés aussi. Je voyais Pierre qui parlait de Sabag. Je trouve que Kirby est meilleur que Sabag. Mais en porte un petit peu plus en tout cas. Euh, le, 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 but, le but a été le but refusé pour hors-jeu. Effectivement, il y a hors-jeu. Le centre est magnifique. On est d'accord avec vous je veux, sur, sur vos messages. Ils ont pas. Tu vois, ouais, tu dis, ils sont proches du hold-up en plus. Très franchement, je ne suis pas convaincu qu'on puisse dire que la Syrie, euh, si la Syrie avait gagné ce match-là, je ne suis pas convaincu qu'on aurait pu dire que c'était un hold-up. Euh, très honnêtement, parce que autant il n'y a pas eu de frappe cadrée. Hein, euh, euh, les meilleures situations, il euh, y a trois belles situations euh, pour, pour, pour la Syrie, notamment une de, pour Ramadan, je crois. Euh, il me semble que c'est lui qui met la frappe, qui passe au ras du poteau en première mi-temps. J'ai beaucoup aimé euh, ce garçon. Euh, franchement, ils ont, ils ont de belles situations, hein, les Syriens. Je sais, ce match méritait rien d'autre qu'un match nul, je pense. Hein. Mais euh, si on doit décrocher un vainqueur, ça n'aurait pas été un hold-up hein, si la Syrie s'était imposée aujourd'hui. Hein.
2: Non, 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 pas, pas du tout. Et puis, euh, euh, même pour, là, je vois qu'il y en a qui disent euh, j'y crois pour la qualification. Il euh, suffit de battre l'Inde, tu as déjà 4 points, euh, tu es très bien placé.
0: À ah, 4 points, tu es bien. Euh, Il
2: hein. ne faut, faut pas oublier que c'est les, euh, les meilleurs 3e passes. Dans ces compétitions à 24, ouais. euh, à 4 points, tu peux être. Très, très bien. Ah bah Donc, ce euh, aussi. Oui, la qualification, peut, la qualification peut arriver.
0: Voilà, c'est ce qu'on disait, ce qu disait avec Farouk tout à l'heure. Et, et d'ailleurs, il y a un monde dans lequel, à quatre points, tu joues la première place hein, dans ce groupe. Donc, oui. <rire> en fait, oui. Attention, hein, attention aux dégâts avec la différence de but. Et on verra si justement l'Australie qui a géré son match ne va pas euh, regretter de ne pas avoir euh, complètement cartonné l'Inde. On verra. Euh, on parlait de l'Inde qui fait un petit peu n'importe quoi. Euh, on va parler d'une... Alors, je ne sais pas si on peut dire une nation qui fait n'importe quoi. On va surtout dire, en fait, euh, je pense qu'il faut le dire ainsi, bon, on va parler de la Chine, hein, vous l'avez deviné, euh, d'une nation qui a lâché l'affaire. On peut dire les choses très clairement, Baptiste.
2: Oui, je pense que là, ils ont complètement tout lâché. Euh, C'est quand même catastrophique parce que, à part les dix dernières minutes où ils ont été au-dessus du Tadjikistan, en fait, ils se sont fait balader tout le match. Euh, et, et, et la Chine, en fait, est sur une pente descendante, mais à fond. C'est triste euh, parce que c'était censé être... Euh, ils ne voulaient pas organiser la Coupe du Monde en 2030, devenir euh, champion du monde, etc. Bah là, ils vont peut-être même pas sortir de la phase de groupe de la Coupe d'Asie. Euh, C'est... C'est compliqué, hein. franchement. Euh... Et s'il n'y a pas leur gardien en première mi-temps qui fait des gros arrêts, euh, et que, alors je sais plus le nom de l'attaquant du Tadjikistan, là, mais qui rate deux belles occasions, euh... Euh, il, il mérite de perdre. Hein. Zalilov, le 10 euh, Oui, ça doit être le 10, ouais. Qui rate qui deux Incroyable de dans le match, coups, mais là. Mais euh... Qui a été, qui a été très, très, qui a été très long. Euh, mais, enfin, la Chine, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Je, tu, sais, tu peux même pas, tu peux même pas analyser. Il se passe rien dans cette équipe. Même Wouley, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là qu Ouais,
0: tu te, te demandes pourquoi il est venu en fait. Bon, bon après, je pense que dans ces cas-là, cette question ne se pose pas. Mais euh, enfin pour les joueurs, la question ne se pose pas. Mais euh, mais euh, ouais ouais, la Chine même avec cette histoire de Covid pour l'organisation de l'Asian Cup, j'y crois moyen. Ils ont délaissé le foot. Oui, oui c'est exactement ça en fait. On va pas, hein, pour dire les choses très clairement par rapport à la Chine, il y a un avant et un après Covid. Euh, vraiment, pour le coup, euh, eux ont pris la Covid en pleine face euh, et leur football a complètement... En fait, la Covid a exposé à quel point leur façon de construire, ou de vouloir construire, ce que tu disais, Baptiste, le projet 2030, voire même le projet 2050, hein, puisque si, si tu te rappelles bien, il y avait une histoire de, 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 de projet 2050, être la meilleure nation en 2050. Euh la Covid n'a fait qu'exposer à quel point la façon, la manière qu'ils avaient décidé, la voie qu'ils avaient décidé d'emprunter pour construire ce projet 2050 n'était juste pas la bonne. Euh, à savoir, euh, ben, laisser, laisser des entreprises privées gérer leur football, dépenser de l'argent à outrance de manière euh, n'importe, c'était n'importe quoi, hein, on va pas. Alors ça a fonctionné sur une courte période, euh, Guangzhou Evergrande, et ils ont gagné quand même deux, deux, deux ACR, hein, c'est ça une, une. Ils en ont volé une, seule. une. Ils non, ils, venu, monté. Une, ils en ont deux, ouais, voilà. ils en ont volé. Ils la deuxième.
2: Il me fait douter. <rire> C'est moche. Celle de ça. 2013, celle de 2013, <rire> ça, pas méritée. Non, mais il faut dire ce qui est, tu ne peux pas être champion d'Asie en 2013 si tu ne gagnes pas un des deux matchs de finale, je suis
0: C'est vrai. vrai. Mais bon, dans les faits, au palmarès, ils en ont deux dans la vitrine. <rire> Mais bon,
2: bah voilà. Non, ils n'ont a... plus de vitrine, ils n'ont plus rien. Maintenant, ils n'ont ils ont plus, plus rien. Je pense qu'ils les ont fondus, les titres, hein, pour faire de l'argent. Euh...
0: Et ce que l'on voit, voit d'ailleurs sur la Chine maintenant, euh, parce qu'on se souvient tous, on en avait beaucoup parlé sur Hello à l'époque où Seb était là, on en parlait assez fréquemment. Euh, d'ailleurs, vous l'avez vu, vous l'avez sur le terrain euh, Non. Euh, on n'a pas vu grand monde sur le terrain. Hein. Euh, C'est Seb sur Twitter euh, qui, euh, qui me disait que le meneur de jeu, celui qui est censé être chef d'orchestre de la Chine, en première mi-temps, il avait touché 13 ballons. Euh,
2: bah, ils se sont fait balader. Ils, ah, ils se, se sont, sont fait promener. Fait balader. Ils se sont fait promener. On
0: va en parler hein, du Tadjikistan dans un instant. Ah, mais juste pour finir sur la Chine, pour comprendre où on en est, euh, je le disais, il y a eu cet effet-là. Il y a eu l'effet Covid avec tous les groupes qui détenaient les clubs qui se sont cassés la gueule les uns après les autres. Hein. Et leur, gros, leurs équipes se sont cassées les gueules après les autres. On va faire la bise aux Jiangsu Suning qui sont champions et qui sont démantelés dans la foulée. Euh, il y a eu tout cela. Il y a eu, et, et il y a eu aussi. Pour expliquer le fait qu'ils ne font plus rien et que je pense qu'ils ont complètement enterré le projet de développement du football, euh, euh, toutes, ces, toutes ces mesures qui ont été prises, qui ont été imposées, qui ont fait tout freiner, euh, les salariés cap, les impôts sur les transferts, la bise à Gérard Lopez, enfin les taxes, la bise à Gérard Lopez, hein, les 30 millions pour Albert Ellis... Donc, tout ça fait qu'ils avaient une période où ils essayaient de nommer des sélectionneurs qui étaient quand même des gars de renom. On a eu du Marcelo Lippi et tout. Là, euh, ils ont nous dit tactiquement c'était n'importe quoi. Ce n'est pas la faute du Covid. Non, mais c'est la faute de ce que tu choisis comme sélectionneur aussi. Euh, la, Chine, la Chine va redevenir un anonyme et, de la zone, très concrètement. Et
2: la Chine a aussi complètement loupé son, sa formation des joueurs. En fait. Ils ont trop tablé sur les étrangers, d'ailleurs. Euh, dès qu'il y avait une équipe chinoise, euh, ceux qui font gagner les équipes chinoises c'étaient les joueurs étrangers. Euh, voilà. euh, D'ailleurs je me souviendrai de Kim qui s'était fait incendier parce qu'il disait que c'était n'importe quoi dans son équipe, il était défenseur central mais il fallait qu'il aille compenser euh, le, le latéral chinois qui n'était même pas un latéral, qui était un attaquant, replacé là parce que c'était n'importe quoi, il s'est fait défoncer parce qu'il n'y avait pas le droit de dire ça, mais les chinois aujourd'hui, en termes de formation de joueurs, ils n'y sont pas. Donc, il n'y a pas les étrangers, ça ne tourne plus, il euh, n'y a plus rien. voulez est le dernier grand joueur, il n'y en a plus derrière. Aujourd'hui, il n'y en, mm. Aujourd en a
0: plus. Ouais, on est d'accord parce que euh, c'est ce que je... voilà, aussi... tu fais bien de rebondir sur les jeunes. Euh, ils ont, et c'est ce qu'on se disait en off hein, euh, concrètement, l'image le, 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 que l'on peut prendre, c'est que la Chine, pour développer son football, a choisi de faire une belle vitrine, mais ce pas intéressé à l'arrière-boutique. Et n'a on, on en parlait déjà sur Hello sur la notion du manque euh, de pyramide pour la formation des jeunes. On se souvient, on en a déjà aussi beaucoup parlé, notamment avec Seb, euh, à une époque euh, où tout le monde faisait euh, sur le Guangzhou Evergrande avec, euh, avec ce centre de formation, soi-disant avec les 75 millions de terrains, les trucs. On avait bien rappelé à l'époque que ce n'était pas un centre de formation, mais c'était un truc privé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu payais ton gamin à entrer dedans, ils ont tout fait à l'envers, concrètement. Ils ont absolument tout fait à l'envers et... Euh, et, et, et ils se sont rend... je pense, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout fait à l'envers et qu'au se... lieu de se dire on va reprendre à zéro, ils se sont dit bah lâche l'affaire quoi.
2: Concrètement. Ouais, mais c'est ça, concr concrètement c'est ça. Euh, et, et globalement aujourd'hui ils se reposent sur les sur les joueurs étrangers qu'ils arrivent à recruter et qui a encore des, des Gus qui croient et beaucoup de Coréens hein, bizarrement hein, parce qu'il beaucoup... les salaires sont quand même encore assez élevés par rapport à la Corée hein, mais qui y vont et qui en fait il faut se rendre compte que c'est un niveau catastrophique. Enfin, c'est c'est pas possible, tu peux pas évoluer correctement dans ce championnat-là, sauf si c'est pour aller gagner un peu d'argent.
0: Et, et en plus, on va l'ajouter, parce que ta compétition préférée, la Champions League, les Chinois, quand ils y vont, alors ils avaient toutes les histoires avec la Covid, les histoires de quarantaine et tout, qui faisaient qu'ils n'envoyaient même pas leur équipe. Euh, non, dans oui, l'équipe
2: il, des ils... moins de 23 ans. Exactement. des Exactement.
0: De enfin, Donc ça veut dire que le joueur qui arrive en équipe senior, qui joue le championnat, qui joue machin, ne peut même pas derrière se frotter aux, aux équipes continentales. Donc ne prend pas d'expérience continentale. Et ce joueur-là qui est en âge de défendre la sélection nationale, bah, les, les compétitions continentales, bah, il en connaît pas des masses en fait, concrètement. Donc euh, voilà. Est-ce qu'il y a encore les académies des grands clubs européens là-bas Je crois qu'il y en a encore, ouais. Parce que ça reste des oui, marchés. En C'est hein. privé, euh, Berthe, donc euh, ça reste des marchés.
2: Voilà, Aujourd'hui, reste... les, les, les fruits n'ont pas été euh, récoltés. Ça fait, euh, ça fait quoi ça, fait, euh, ça a commencé quand le délire autour de la Chine ça Une dizaine d'années maintenant 2016, 2017, ouais, une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu n'as rien. Oulé, qui a plus de 30 ans, euh, exactement, Oulé, à quel âge il doit avoir 33, 34. Euh, Oulé, il a. 32 ans. Bon. Oui, il va sur... cette année, il va avoir 33. Euh... Il est le dernier grand joueur chinois Il n'y en a pas d'autre derrière, aujourd'hui. merci aujourd à les Américains pour le non. follow euh,
0: Non, non, mais c'est ça. Mais il n'y a pas de... Enfin, il ne forme pas. Et, euh, ils... et alors, il y avait eu la question qui a été posée. Hein. Est-ce qu'ils peuvent reprendre à zéro Dans l'absolu, oui. Tu peux toujours repartir à zéro et tout reconstruire. Mais dans ces cas-là... Bah, dans ces cas-là, il euh, faut le faire, dans le sens d'en le faire véritablement. Euh... Parce que la Chine partait déjà de zéro, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Il y avait tout à construire, il y avait toute une pyramide à faire au niveau des jeunes, au niveau des écoles de foot, au niveau des équipes de jeunes, au niveau des championnats de jeunes, il n'y avait pas tout ça. Ça n'a pas été construit. Et je vois la question de sauron est-ce que l'Arabie Saoudite sera la prochaine Chine Mais l'Arabie Saoudite est largement en avance par rapport à la Chine. L'Arabie Saoudite elle n'est pas partie de zéro avec son, les projets au niveau du championnat. Euh, ah la non, de... Et puis
2: l'Arabie Saoudite, par rapport à la Chine sur le continent... Euh... C'est déjà un monstre C'est déjà un monstre. C'est largement au-dessus. Je ne
0: sais pas si on peut faire... Parce que c'est compliqué de faire des parallèles et en plus, tu, on peut t'en taper complètement à côté, mais... Euh... Mais euh, imaginez, euh, je sais pas, imaginez un, 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 un pays européen qui n'a absolument euh, jamais euh, rien fait en termes de football, qui part à zéro, une terre vierge, ça n'existe pas. Mais bon, imaginez une, tire, une terre vierge, c'est la Chine. Et euh, à côté, l'Arabie Saoudite, mais euh, l'Arabie Saoudite, c'est je sais pas, euh, c'est l'Italie, quoi. Donc on n'est pas dans la même histoire. On n'est pas du tout dans la même histoire. Mais, euh, mais bon, le foot féminin chinois est-il dans le même état Alors, je t'avoue que j'ai un peu moins suivi, mais j'ai l'impression que ça s'est cassé la gueule hein,
2: euh, chez les Chinois. C'est moins, moins fort qu'à une époque.
0: C'est ça. À une époque, ça, hein. à une époque des, ça, ça, ça ravageait tout le monde.
2: Mmh, mais ça diminue. Après, l'Arabie la, Saoudite, faut il faut qu'il fasse attention, c'est qu'à force de prendre que des étrangers pour se développer euh, sur, sur le sol... C'est ça. Gaffe, hein. Mais c'est toujours, hein.
0: toujours le délicat équilibre entre euh, des clubs puissants ou une sélection puissante.
2: Oui, bah parce que le, moi, je, alors je parle surtout de ce que je connais, mais en Corée, il n'y a plus de neuf. Hein. Ce que des Brésiliens qui y sont, il n'y a plus aucun neuf. C'est voilà. vrai. Donc, il faut faire attention à ce que l'Arabie Saoudite, avec leurs six étrangers par équipe qui peuvent jouer, euh, ne, ne flingue pas leurs joueurs. Quoi. Parce qu'en plus, ils recrutent beaucoup devant. Ils recrute beaucoup au milieu et tu vas pas faire une équipe avec 11 défenseurs.
0: Non. Non, non, c'est clair. Alors Xigzon nous dit que les filles sont championnes d'Asie. Hein. J'avoue, je ne sais pas. Je, je n'ai pas suivi euh, du côté des filles. Franchement, j'en sais rien. Donc je vais te faire confiance. Oui, mais
2: alors oui, il faut faire attention. Hein. La Coupe d'Asie féminine, euh, c'est un peu un scandale. Euh, quand tu vois les tirages au sort, c'est-à-dire que tu peux avoir trois grosses équipes dans le même groupe, donc tu en élimines déjà une. <rire> voilà.
0: Donc, il y a pas de tête de série. Euh...
2: Faut, faut faire attention, et je crois que la dernière, c'est oui, c'est la Chine qui a gagné. Mais par exemple, si tu prends le le le, le, le la phase de groupe, tu avais Japon, Corée, Vietnam dans le même groupe, par exemple. Euh, enfin, voilà, tu t'élimines très facilement des, des, des équipes, alors que tu as des groupes avec des clubs, enfin, des équipes un peu moisies. Donc, euh, faut faire attention. Voilà.
0: Mais pour répondre à la question par rapport à l'Arabie Saoudite, est-ce que les Saoudiens s'exportent, nous demande Rodolphe euh, Non, ils n'ont pas non. besoin.
2: Non, ben non, ils ont déjà trop d'argent.
0: Ils n'ont pas besoin. Et on va en arriver à la, un peu à la même question qui se posait, euh, toute, parallèle, toute proportion gardée, parce qu'on est sur d'autres dimensions en termes de salaire. Mais euh, c'est la même chose par rapport à ce qu'on dit souvent par rapport aux Mexicains. Ils ont, les, les, les Saoudiens n'ont aucun intérêt à venir jouer dans, un équi, dans une équipe moyenne en Espagne ou en France pour toucher des salaires entre guillemets. Excusez-moi l'expression de merde par rapport à ce qui touche dans leur club à eux. Ils n'ont aucun intérêt
2: pour le coup, aucun. Bah non, mais c'est ouais. la terrible histoire de Abdul Rahman. C'est exactement lui, je pense, c'est Omar euh, Abdul Rahman
0: qui à un moment a été convoité par des clubs européens à l'époque où il marchait sur l'Asie. Et le mec, son club a dit bah on va l'augmenter et puis voilà.
2: Ah, et les mecs ont des salaires, tu peux pas. Le Arsenal voulait l'acheter, mais ils jamais ils vont mettre euh, autant de salaire sur ce mec-là.
0: Mais tu, voilà, parce que le club européen va pas mettre ce salaire-là. Donc euh, voilà, c'est comme le Qatar. Pourquoi Al Ali irait jouer y Europe C'est la même histoire. Qatar, Arabie Saoudite, c'est pareil. Et les mecs, euh, voilà.
2: Les mecs ont des salaires beaucoup trop élevés, donc euh, ils peuvent pas s'exporter. Mmh. Et mais les donc voilà, ils donc... très rarement, voire jamais.
0: C'est ça. On les verra jamais. Genre... Mais puis ah, et puis en même temps, c'est pas grave. On n'a pas besoin de les voir en Europe, on les regarde dans les compétitions, euh, dans les leurs, et puis bah voilà. Non,
2: ils ne se sont pas exportés, ils ont battu l'Argentine. Hein.
0: Voilà. Non, et puis, et puis c'est très bien aussi, il n'y a pas besoin que tout le monde vienne en Europe. Hein. On, peut, euh, voilà, hein. on peut aussi kiffer quand ils jouent dans leur, dans leur pays, dans leur continent, euh, dans leurs compétitions euh, à eux. Euh, voilà, c'est très et Pelé bien. Pelé n'a jamais joué
2: en Europe. Hein. Pardon Pelé n'a jamais joué en Europe.
0: Non, voilà. Donc, il euh, n'y avait pas besoin. En plus, en plus à l'époque, hein. il n'y avait pas besoin, mais.. Euh... Mais voilà. Et c'est très bien comme ça aussi. Donc voilà à peu près pour la Chine. On s'attendait hein, à ce qu'il n'y ait pas grand-chose... Euh, enfin, on n'attendait pas grand-chose de la Chine, on ne va pas se mentir. Euh,
2: par contre... Non, par mais contre, on s'attendait quand même à ce qu'ils battent le Tadjikistan, qui est sa première coupe d'Asie, euh, et qui est loin, mais très loin, d'être un épouvantail. Mais ils n'ont même pas réussi à toucher un ballon, quoi.
0: Alors, c'est ce que j'allais te dire. On attendait... Alors, on s'était dit, hein, le Tadjikistan, c'est cool de les voir... Euh... Si on fait un parallèle, euh, je crois que je l'ai fait hier ou je sais plus où je l'ai fait. mais Alors, euh... juste
2: pour répondre à Rudy du, euh, qui dit qu'il n'y a pas de films en Europe, mais parce qu'ils sont nuls. <rire> bah, ou y... en Europe, parce qu'il était bon, c'était le seul, mais parce qu'ils sont nuls. Mais ils sont nuls, c'est qu'ils sont vraiment mauvais. C'est simple, on peut pas, les Européens ne vont pas aller acheter un Chinois pour faire plaisir. Hein.
0: Mais, mais euh... pour, et ils ne sont, sont pas à un niveau suffisant. Pourquoi Parce qu'ils ne jouent qu'entre eux, ils ne jouent pas de compétition continentale ces dernières années, il n'y a pas de vrai plan de formation, enfin, pour tout ce qu'on a dit. Donc, euh, ils peuvent pas concrètement, le joueur chinois ne peut pas progresser, en fait. Voilà, concrètement. Donc, euh, et on le voit maintenant, ils ont, on ne parle même pas de plafond de verre, on parle juste eux, ils sont à leur limite. Donc, euh, voilà, j'avais pronostiqué le match nul des Tadjiks sur Discord. Ouais, Et ils auraient pu le perdre ce match, hein, parce que mine de rien, on peut en parler quand même. Hein, on a pas mal tapé, entre guillemets, sur la Chine, même si on tape pas, on constate en fait. Hein. Euh, franchement, ce but refusé à la Chine... Euh, J'ai pas
2: compris. Voilà. C'est très, 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 euh, très pointillé. Hein. Alors, visiblement, tu m'as expliqué que c'était le, le, bah, f... le, le joueur chinois qui faisait euh, action de jeu sur le dernier défenseur, puisqu'il est derrière le gardien.
0: C'est ça. Non, je pense alors, que c'est ce qu'il considère. De toute façon, il signale hors-jeu, l'arbitre derrière, il lève le bras pour signaler un hors-jeu, et c'est ce qu'il va voir à la vidéo. Euh... Voilà. Je...
2: Euh, ça veut dire que, qu il y a, a hors-jeu sur, sur, sur tous les buts, puisqu'à chaque fois, il y a un joueur qui va gêner un gardien. Quoi. Ah, bah, ah
0: non, alors après, s'il gêne véritablement. Moi, au début, je me suis dit, il a, potent... il a dû gêner le gardien au moment où le gardien commence sa sortie. Tu vois, genre, il se met sur sa trajectoire ou un truc comme ça. Et en fait, tu vois le ralenti, il ne touche pas le gardien. Donc, il n'est même pas sur la trajectoire du gardien, il ne peut même pas per perturber le gardien. Et en plus, le gardien fait une sortie à la Rémi-Vercoutre. Donc, euh, voilà. Et, et très franchement, le, il, on peut se dire, OK, il fait un bloc, il fait un bloc sur le défenseur. Mais le défenseur ne cherche même pas à sauter. Et en plus, j'ai envie de te dire, vu la tête que, que l'autre a envoyée, il peut sauter. Hein il ne l'aura pas.
2: Non, il ne l'aura pas. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très 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 compliqué de, de refuser ce but-là. Mais bon, ils l'ont fait. Hein, mais...
0: Même l'arbitre pense que ça aurait été un scandale que la Chine gagne le match. C'est peut-être ça, en fait. <rire>
2: ouais, la Chine a deux, deux actions, euh, le but et une frappe, c'est tout. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est dommage, parce que, bon, je pense pas qu'on qu aura les audios du Var ou des choses comme ça, je pense qu'ils le feront pas, l'AFC. Euh, en attendant, en attendant euh, jusqu'ici, et sur les autres matchs, l'arbitrage a été plutôt bon, euh, voire très bon. Euh, donc là c'est peut-être la première polémique arbitrale, après on ne va pas se mentir hein, les amis, euh, et c'est 10 moquerie moqueries, euh, sarcasmes, rien, on sait très bien que c'est la Chine qui a été euh, victime de ça et que du coup tout le reste du continent s'en fout hein.
2: bah, euh, à partir du moment où quand tu tacles un joueur adverse, c'est toi qui récupères la faute euh, pendant plusieurs années voilà, voilà. je pense que c'est un peu un retour de bâton et qu'on ne va pas s'en plaindre
0: donc, on va finir par parler du Tadjikistan parce qu'on avait évoqué dans le guide notamment euh, que c'était, pour le coup, alors c'était ça aussi qui était intéressant sur l'opposition entre les deux, entre un qui a construit à l'envers et qui a tout lâché, et l'autre qui a pris le temps de construire patiemment. Tu parlais des jeunes tout à l'heure, euh, Baptiste, euh, il y a des quotas de jeunes dans le championnat, euh, dans le championnat du, du Tadjikistan qui sont, qui, sont entre, qui jouent, qui jouent de manière régulière. Euh, le, le, on a vu Stiklol, c'est quoi, il y a 3-4 ans Non, c'est deux ans. Il y a deux ans quand il tapent à Lilal en Champions League. C'est 2021, je crois.
2: Je, je, je ne connais pas cette compétition. Ah,
0: c'est vrai. Ils avaient, ils avaient fini premier de leur groupe. Ils avaient été éliminés en huitième de finale par un Iranien, je crois. Euh, ça doit être 2021. Tu sais, c'est quand ils avaient fait la compétition sur des hubs en Arabie Saoudite, avec les matchs aller-retour sur les Ah hubs. oui,
2: oui c'est quand, quand ça commençait déjà à devenir n'importe quoi. Et ben
0: lol je crois, fait huitième de finale euh, de Ligue des Champions. Bon, voilà, bref. Tout ça pour dire, eux, ils ont mis les choses dans le bon sens, ils ont fait former des jeunes, ils ont fait grimper des jeunes, ils ont développé leur championnat. Et là, aujourd'hui, on avait une équipe qui était très mature tactiquement, très juste techniquement. Franchement, c'est peut-être... Alors, Xixi, nous dit le coup de cœur du jour, très clairement. Euh, franchement, euh, ben, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. quoi.
2: Oui, et en plus, eux, pour le coup, ils profitent terriblement du passage à 24.
0: Ah bah eux, ils sont là parce qu'on est passé à 24
2: ah ben, ils en profitent beaucoup parce que normalement c'est pas pas aussi simple hein. parce que ont été éliminés alors si je crois bien ils ont été éliminés de euh, assez enfin dans les meilleurs deuxièmes là, de la première phase et ils se sont qualifiés via le l'autre 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 chemin Il y a un deuxième qui arrive derrière euh, et euh, Globalement, eux, pour le coup, oui, ils en profitent beaucoup et ils ont, euh, ils ont réussi à, bah, en fait, à, à prendre la Chine droit dans les yeux et même faire plus. Et c'est vraiment très très, 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 très intéressant. Et, et en plus, ce, ce match nul-là, il peut tout de suite être très, 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 très positif pour eux pour la qualification. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qui, ce qui marque des points. Donc... Euh, après, ils ont le Qatar qui, bon, je pense que là, ils risquent de perdre, mais face au Liban, ils ont une carte à jouer. Ils ont le match Donc à jouer face peuvent... au Liban,
0: très clairement. Ils auront leur finale du groupe face au Liban, parce que le prochain match, pour eux, c'est le Qatar. Hein oui, c'est ça,
2: ouais, c'est le Qatar. Mais Donc euh, non, ils, ils, ont, ils ont clairement, euh, clairement leur, leur mot à dire, et c'est bien, c'est bien. Pour une fois que l'ouvrir à 24, ça, ça sert à quelque chose, on va pas s'en plaindre.
0: Ouais, c'est ça. Dernier meilleur deuxième du deuxième tour des qualifs pour la Coupe du Monde. Voilà, pour euh, préciser, pour la qualif du, euh, du Tadjikistan. C'est euh,
2: sûr, ils n'étaient pas... Euh... Ah, c'est ce voilà, que, que me disent. Pas... Le...
0: Dernier non, meilleur fait... deuxième du deuxième tour. Compliqué, hein,
2: comme phrase. Mais euh, voilà. <rire> que pour, pour moi, ils étaient, euh, ils étaient, euh, ils étaient justement en balotage avec le Liban, mais peut-être que je me trompe d'année. Euh, ah, il faudrait ils, vérifier là, je t'avoue, je ne l'ai pas. Mais pour moi, ils, 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 étaient pas, ils étaient avec le Liban, ça se jouait avec le Liban. Attends, je vais te dire, on va regarder. Parce que justement, le Liban était avec la Corée, et on en parlait avec Boris en disant, ouais, c'est bon, le Liban passe une extrémiste. et que le Turkménistan, en fait, le Tadjikistan, pardon, il ne passait pas. Mais peut-être que le Tadjikistan se qualifiait quand même. Alors, c'est peut-être ça. Euh,
0: tac tac tac. Ils ont fini... Pour les qualifs, pour là, ils ont fini... Euh, comment je vais trouver ça euh, Ici, je pense. Euh, non, ils ont fini vainqueur de leur groupe
2: euh,
0: F du troisième tour. Ouais, c'est compliqué les qualifs. Bref, on verra. Je ne vais pas regarder là comme ça, mais... Ils étaient deuxièmes, mais ils ne sont pas passés. J'ai mal dit, je crois. Ouais bon, enfin bref. Ils, ils, se sont ils bénéficient du fait que c'est passé, passé à 24. Ça a été l'équipe oui, qui a parce vraiment. Que, euh... Parce qu'ils
2: remportent, en fait, voilà, c'est ça. Ils remportent leur groupe euh, des équipes éliminées ça. Du, de, la, de la qualification euh, à la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. ça. En battant, Donc, ils en, bien, en ils finissant. Pas dans les meilleurs deuxièmes. Ouais.
0: En finissant à égalité de points avec le Kyrgyzstan et devant euh, Singapour et Myanmar.
2: Voilà. Donc oui, eux, ils ont participé, oui, ils ont profité de ça. Voilà.
0: Mais, euh, mais voilà, en attendant, dans le jeu, c'est l'équipe la plus euh, sympathique qu'on a vue aujourd'hui. C'était vraiment... Il vraiment, y, y a eu des séquences de jeu assez incroyables. Euh, on pense à l'action qui termine sur la, la, la volée acrobatique, justement, euh, de Zalilov. Euh, elle est incroyable, cette action. Elle est magnifique, avec le 1-2 sur 50 mètres. Enfin, euh, incroyable. Euh, je sais. Il va quand même falloir bosser devant le but, hein, à un moment. Euh, ils ont vraiment bah, ils vraiment ont, vraiment ont
2: manqué raté de ouais, Ils en ont raté beaucoup parce qu'il y a même euh, l'action au retour de la des vestiaires là où il est tout seul dans la surface, il croise trop. Euh, C'est ouais non ils ont ils ont beaucoup raté parce que là franchement ils peuvent s'en mordre les doigts. Si jamais ils passent pas, euh, ils peuvent s'en mordre les doigts sur ce, sur ce match là parce qu'ils ont clairement mis euh, il y a mal euh, euh, la Chine et, euh, et notamment, bah, c'est bah, ce numéro 10. J'ai oublié le nom. Mais... Zalilov. Il... Zalilov. Il, il leur a fait mal. Hein. Il leur a fait très, très mal.
0: Ouais, et, et moi, ce que j'ai aimé, c'est leur capacité. Enfin, franchement, pour le coup, et c'est là où tu. C'est là où tu vois, par exemple, on parlait de l'Ouzbékistan tout à l'heure où il euh, n'y avait pas franchement d'idée dans le jeu, dans comment s'organiser euh, euh, les uns par rapport aux autres tactiquement. Pour le coup, tu sens que du côté du Tadjikistan, c'est fluide, c'est huilé, c'est travaillé. Les déplacements entre les lignes, euh, les appels contre appels, les dédoublements dans les couloirs. Il y a une variété dans leur jeu qui est hyper intéressant. Ne vous inquiétez pas, c'est hein, pas ils du kickin
2: de C'est hein. pas on balance devant. Et non, c'est ça. Il a un grand qui attrape. C'est vraiment du, du jeu court, du jeu entre les. Les lignes, non, c'était vraiment intéressant.
0: Ouais, comme dit Wade, hein, l'intelligence collective du Tadjikistan, c'est propre, c'est ça. Tu sens que ça a été parfaitement travaillé. Voilà, ils, ils, ils sont très intelligents dans leur façon de jouer. Euh, c'était extrêmement plaisant, comme tu dis, Rodolphe. Alors, on va voir. Euh, prochain match face au Qatar, ça va être une autre histoire. Euh, normalement, enfin, on va voir. Et franchement, ils peuvent peut-être embêter le Qatar. Hein. On va voir aussi, aussi l'impact physique parce que, tu le disais, Baptiste. Euh, les dix dernières minutes, la Chine est au-dessus, euh, peut gagner, mmh. doit gagner le match, hein, même pour dire les choses très clairement. Il euh, faut voir aussi la débauche d'énergie hein, par rapport au Tadjikistan, euh, ce que ça peut donner.
2: Bah, hein. C'est là où je reviens, le, le même sujet qu'avec l'Inde, c'est que c'est quand même des petits clubs, des petits championnats, euh, tu sais que physiquement, ils risquent d'exploser et qu'en général, ces, ces équipes-là, ils donnent tout sur le premier match. et Parce que c'est le début de la compétition, on veut bien rentrer, en plus c'est leur première, donc euh, ils, ils y sont allés à fond. Euh, et ils peuvent complètement exploser, surtout que le, bah, le Qatar, même si ce n'est pas le Qatar de 2019 et que c'est moins flamboyant, euh, c'est quand même un niveau professionnel au-dessus. On,
0: on va être quand même quelques crans au-dessus de la Chine.
2: Euh, ah oui. Largement ah bah, quand même. Ça. Ah oui. Et puis même en termes de tout. Quoi. Enfin, donc après, est-ce que le Tadjikistan va se dire « Ok, le Qatar, on peut laisser filer ». On peut faire tourner, on, on va moins se donner à fond et on va tout miser sur le dernier match face au Liban qui pourrait être euh, ouais, leur. faut, faut euh, pas t'amuser euh, à en prendre une quand même. Hein. Face au Qatar Non, mais après, oui, oui parce qu'après, c'est vrai, ça va faire comme. Oui, puisque c'est les meilleurs deuxièmes. Donc faut, oui. Mais on va voir. Après, le Qatar, euh, le Qatar voulant avoir le ballon, etc., euh, voulant jouer euh, pour gagner, là où la Chine est incapable de faire quelque chose, ça peut aussi permettre au Tadjikistan de faire une surprise.
0: Mmh, ça exactement. va être un
2: match intéressant à suivre. Je pense que ça va être du deuxième tour dans ce groupe. Ça va être le match le plus plaisant que Liban-Chine. il
0: bah, bon. a pour le coup et pour le, ouais. Alors tu vois, pour le coup, tu peux tout. Je, je pense que les Libanais, ayant vu le match, se disent, peuvent se dire bon, il y a un coup à faire. Voilà. Je pense qu'ils se le disaient avant. Hein. Mais euh, <rire> mais euh, mais il peut y avoir un coup à faire. Ça me fait rappeler Oman 2019. Nous dit White, c'est un très bon parallèle. Oman 2019, qui avait un peu bousculé tout le monde. C'est vrai. Ouais. Euh, c'est un bon parallèle bravo je, je ouais, valide
2: bien, bien vu bien vu
0: ouais bien vu euh, bref voilà ça sera à suivre hein. on suivra forcément je maintiens Chine dernier du groupe nous dit C'est, ça peut il y a un monde euh, où c'est largement jouable on verra on verra ils vont jouer euh, bah, déjà on, est, on verra le Chine-Liban hein, de la deuxième journée euh, si ce match est à l'heure de la sieste ça sera parfait alors écoute je vais te dire à quelle heure va se jouer le Chine-Liban parce que je l'ai sous les yeux euh, à midi 30 donc à l'heure du repas l'heure de la sieste ça sera Tadjikistan, Qatar voilà
2: euh, ah oui parce que moi j'ai les horaires euh, oui j'ai pas j'ai les horaires euh, de la barre de pas et les ouais. horaires de chez nous. et ça sera
0: mercredi si vous voulez tout savoir voilà ça sera mercredi euh, justement bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui on va se projeter un petit peu comme je le faisais avec Farouk tout à l'heure je vais le faire avec toi Baptiste euh, sur demain euh, trois matchs au programme je vais vous donner les horaires
2: français. Ah, de, demain, on rentre dans, le, dans le
0: l'idée du sujet. Là. Voilà, Demain, on va voir le grandissime favori et un grandissime outsider. Euh, Japon-Vietnam à midi 30. Euh, bon, courage aux Vietnamiens.
2: Hey, mais attention, hein, le Vietnam... Bon, C'est vrai qu'ils ont pu... Euh, C'est pas le Vietnam de, il y a quelques années où ils avaient leur... Euh, tiens, J'ai oublié le nom de leur entraîneur coréen là, qui leur permettait de faire des bons résultats, mais... Il faut faire quand même attention. On va, rappeler, va on, très, très
0: on va rappeler ça va être très intéressant. On va rappeler les quatre derniers résultats du Japon. 5-0 face Parce à l'Allemar, 5-0 face qui à, l à la Syrie, du... 5-0 face à la Thaïlande, 6-1 face à la Jordanie.
2: Et qui est l'entraîneur du, du Vietnam
0: bah, Philippe Troussier, qui connaît parfaitement qui la connaît maison. très bien le Japon. Eh oui. Donc,
2: ça peut être très intéressant.
0: Ça peut être très intéressant par rapport à cela. En tout cas, pour le coup, et effectivement, on salue Philippe Troussier. On va faire notre Michel Drucker, hein, si tu nous regardes. Non, mais voilà, pour le coup, euh, c'est vrai. Alors, si vous voulez une petite anecdote, euh, on avait comme ambition d'aller au Qatar faire cette Coupe d'Asie et dans l'idée de suivre des sélections, euh, d'être avec eux, en fait, concrètement. Et le Vietnam en faisait partie et on avait contacter Philippe Troussier pour voir si on pouvait aller avec lui euh, suivre la, le parcours du Vietnam enfin voilà être avec eux de la prépa euh, commencer avec quelques la prépa quelques jours avant et aller euh, à la Coupe d'Asie avec eux et euh, voilà il était plus ou, sur le principe lui, il était ok fallait il fallait qu'il voit avec la FED, nous c'était lié au fait est-ce qu'on a les moyens ou pas on n'avait pas les moyens financiers donc euh, pour ça que ça ne s'est pas fait mais sinon c'était l'idée euh, voilà, je peux le dire maintenant, mais voilà, c'était euh, l'idée. Mais effectivement, les retrouvailles Philippe Troussier-Japon, il y a plein de choses intéressantes sur ce match, les retrouvailles de Philippe Troussier avec le Japon, le Japon évidemment, et puis il va y avoir le combat en tribune, parce qu'un Japon-Vietnam en tribune, ça va être sympa. Hein. Euh,
2: si ça s'est déplacé. Si je ça s'est déplacé. Les vietnamiens, je oui, sais, je pense. Je ne sais pas quelle est la diaspora euh, euh, japonaise. Alors vietnamienne, je pense qu'il doit quand même y en avoir pas mal au, au Qatar. Euh, mais est-ce que tout le monde s'est déplacé en janvier euh, euh, voir la Coupe d'Asie euh, Je sais pas. Ouais, on verra. Ça sera euh, l'interrogation.
0: Midi 30 non, en tout cas. Euh, trois affiches équilibrées pour Rudy demain. Ouais, bah alors justement, on va voir les, les autres. Émirats arabes unis contre Hong Kong, là aussi, hein, oui, forcément, sur le papier, c'est extrêmement déséquilibré, hein, Baptiste. 15h30.
2: Oui, après, euh, les Émirats arabes unis, euh, c'est un, euh, un peu sur une pente descendante. Et Hong Kong, c'est un une petite équipe surprise, donc euh, on va suivre. Ça peut être intéressant,
0: ça aussi. Hong Kong qui a battu la Chine oui. en match amical, hein. c'est
2: important de le préciser quand même. Oui. Et, Hong Kong, et Hong Kong qui n'a pas participé depuis, euh, depuis, depuis des, plusieurs années à, à cette compétition. Donc euh, ça va être très, très, très intéressant. Je crois que Hong Kong, leur dernière participation, c'est les années 60, non ça.
0: Euh, ouais, c'est fort probable. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Euh, oui, c'est possible.
2: Parce qu'ils étaient dans les premiers là, qui ont créé la, la compétition avec la, avec la Corée. Euh, et je crois qu'ils font les trois premières et puis après, ils disparaissent. Ou ils font dans les trois, dans les premières et, et après, ils disparaissent. Donc, Hong Kong revient. Euh, les Émirats, ce plus plus les Émirats qu'on a connus et qui ont été très décevants dans la qualifi qualification. Euh, donc euh, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut être euh, ça peut être un match piège pour les Émirats. Voilà,
0: on va dire, à, au, on va dire de notre sens, on va dire aux Émirats de s'éviter le match piège concrètement.
2: C'est euh,
0: euh, Bento le coach en plus.
2: Euh... Ouais. oui c'est Paolo Bento qui voulait quitter la Corée pour aller dans, un gros, dans une grosse équipe. On le salue. Pourquoi j'ai ce là, message
0: pourquoi j'ai lu ce message <rire> J'ai hésité une fois que j'ai fini de lire ce message, parce que si on dit Paolo Bento à Baptiste, il va non, insulter mais, tout
2: on, monde. On, on va... Non, mais non, il a fait quelque chose de bien à la Coupe du Monde. C'est vrai. Pas... Mais il faut dire que les Émirats, ils ont été décevants. Pour les... voilà. enfin, si, si, si ceux qui se souviennent des qualifications, ils sont dans le groupe de la Corée et de l'Iran, et ils mettent pas un pied devant l'autre. Alors, comment Donc, expliquer que, que les Émirats parviennent pas à suivre le rythme de, quelque de
0: quelque développement chose. du Qatar euh, bah Déjà, ils n'ont pas choisi la même pente aussi. Hein. Ils n'ont même pas choisi le, le même... Euh, euh, comment dirais-je on est, on est quand même pas dans les mêmes politiques de développement. Après, euh, on ah. va pas se mentir non plus, mais les
2: clubs qataris, euh, ce ouais, pas les, les saoudiens. Hein. Pas... Ah, non. Ah, non. Et les clubs euh, émiratis, à part... Euh, euh, alors, attends, c'est lequel... Euh, où il y avait... Euh, Rahman c'est Alain, Alain s'est cassé la gueule. Hein. Ouais,
0: Alain qui marchait bien à une époque. Ah, Qui marchait très bien, Il est ministre
2: de la Coupe du Monde des Clubs. Hein. Ouais, il tape River. Euh, et qui s'est complètement cassé euh, mmh. la gueule. Donc même on si est pas ils sur ils sont les sont en championnat euh... émirat, ils sont toujours euh, très hauts, parce que ça reste quand même l'eau du panier, mais sur la scène continentale, euh, ils sont plus. quoi.
1: Ouais, ouais.
0: Euh, Bento ou Klinsmann Ah, ou Stilicke, ouais. ouais Stilicke, je pense que ça serait encore mieux. Euh, je pense que je te dis que ça serait encore mieux il faut dire tous les jours que Hong Kong est actuellement meilleur que la Chine, bah écoute on verra on verra. bref, donc je le disais, demain on a ce match là entre les Émirats Arabes Unis et Hong Kong ça sera à 15h30 et le match de 18h30, alors ces deux matchs là ils sont en même temps que les matchs de la Cannes, hein, mais euh, vous le savez ces, deux, ces matchs là, ils sont gratuits sur la chaîne Youtube de l'AFC euh, Asian Cup, donc euh, de manière légale, euh, voilà, euh, commenté euh, en anglais euh, si vous voulez, euh, il si ah, y, ouais, y a des commentaires sur YouTube, des commentaires en anglais. Là, Comme par exemple, le
2: en général.
0: Très, très honnêtement, l'Australie-Inde était commenté, je pense, par des supporters de l'Australie, enfin des mecs qui sont australiens. Voilà. Euh... Bah, le, le
2: commentateur de la k est australien. Donc, euh, je pense ça me... Mais je pense que c'est eux, je pense que c'est leur groupe là. Ah, donc, okay. euh, Je pense que c'est eux. Euh... Parce que c'est un peu le seul pays anglo-saxon du, du continent. Ouais, exactement. Donc, en termes de, de commentateurs, euh, c'est plus simple. Exactement.
0: Et donc, le dernier match, 18h30, euh, forcément très attendu, euh, parce que d'un côté, on a un des candidats, l'Iran, traditionnel candidat, euh, et de l'autre côté, forcément, euh, la Palestine, on en parlait hier avec Letco. Euh, on va voir dans quel état euh, sont les joueurs palestiniens, état psychologique euh, on a beaucoup évoqué la notion d'Irak 2007. On, on ne fait pas de la Palestine un futur champion. Je l'ai déjà dit hier. Euh, on va voir. Euh, non, non, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce parallèle que l'on peut faire, même si je pense que il est compliqué à faire parce que la Palestine euh, souffre. Enfin, euh, je ne sais pas si on peut hiérarchiser les souffrances, mais pour le coup,
1: euh,
2: voilà quoi. Non, et puis, même au niveau du niveau sportif. Oui. l'Irak en 2007, c'était quand même meilleur. Alors, trop de proportions gardées, mais c'était quand même un peu au-dessus. On avait parlé d'ailleurs dans le Mag Exactement. Mag, le premier, je crois.
0: Exactement, dans le premier, exactement, dans le LOMAG Mag numéro 1. Euh, on avait parlé direct de 2007. Voilà, en tout cas, Iran-Palestine, forcément, on va avoir tous les spécialistes de la géopolitique du football qui vont se délecter de ce match-là. Il y a quand même un match, un match de foot, ce qui est peut-être plus intéressant que le reste, euh, surtout quand euh, on doit essayer de tirer des conclusions parfois un peu hâtives sur le poids euh, du football dans le... Dans la politique mondiale, euh, je ne suis pas convaincu que si la Palestine fait un résultat face à l'Iran demain, ça change euh, Ça change ce qu'elle est en train de, de subir. Mais bon, bref, iran palestine 19h30. Ah non, puisque
2: Israël n'est plus dans la confène, donc euh... Non,
0: voilà. Euh, c'est vrai c'est vrai qu'en plus, à une époque, Israël y était. Et euh, d'ailleurs, Israël n'y a plus été euh, parce que plus personne ne voulait jouer contre Israël. Hein. C'est aussi pour cela qu'Israël s'est retrouvé dans la zone Europe euh, dans les années 60. D'ailleurs... Euh... Fin des la années Russie, 60. D'ailleurs, euh... Israël est dans des membres fondateurs de l'AFC, hein. vous le savez, oui. parce que je l'ai expliqué dans le LOMAC 21, je crois, d'ailleurs. Euh, Israël est un des membres fondateurs de la Confédération Asiatique.
2: Et la Russie a refusé de venir en AFC. C'est vrai sens. pour de vrai, ça pas longtemps. Euh, oui, j'ai vu l'info passer. Alors, je ne sais pas si c'est la Russie qui a refusé euh, ou si c'est l'AFC qui a refusé. Enfin, bref, ça ne se fera pas. J'ai vu ça euh, euh, fin d'année dernière. Ok. Ah ouais, tu vois, ça aurait été, ça aurait voilà, été marrant voilà, de les voir arrêter, arriver là. C'est hein. la, ref... la fédération russe qui refuse. Ok. Voilà, donc okay. c'est plutôt pas mal. Ça évitera un énième 50 milliards de kilomètres euh, entre l'Australie et la Russie pour les jouer à Saint-Pétersbourg. On va se marrer, tu vois.
0: C'est vrai. C'est vrai. Et effectivement, la Palestine a fait match nul en amical contre l'Arabie Saoudite et elle a perdu 1-0 contre l'Ouzbékistan aussi. Euh, c'est la Russie qui a refusé, nous dit Bon, voilà, bref.
2: Ah, voilà, c'est le... la Russie qui refuse. Mm.
0: Voilà les, euh, les rendez-vous de demain. Donc, euh, ces trois rendez-vous euh, là, qui sont au menu, euh, d'une belle journée. Euh, pour Baptiste, ça sera lundi, la plus belle des journées, hein, on est d'accord euh, Ou pas, euh... ou pas. <rire> Je sais pas si on fera peut-être. Je sais pas si on fera le live, euh, parce que maintenant qu'on a vu que tous les matchs sont dispo sur YouTube, il y a moyen qu'on fasse des lives. Très clairement, de Coupe d'Asie. Euh, pour le coup, on est assez tranquille puisque, comme il n'y a aucune chaîne de télé française qui s'en occupe, bah, autant, autant qu'on s'amuse, nous. Euh, donc, on verra. Il y, aura euh, il y aura probablement des lives qui vont se faire. Je ne sais pas si on fera le, le Corée du sud Bahreïn de lundi prochain. Peut-être pour le plaisir de défoncer, euh, de défoncer euh, tous les noms coréens, hein, histoire que je ra ravive la tradition en 2024, hein, Baptiste. Ça te ferait ah,
2: plaisir. Bah, je... Il faut. Il faut, bah, on il est d'accord. Sachant que le prochain, je ne pourrais pas le faire.
0: Et oui, parce que. De, je, pourrais,
2: je ne pourrais pas. Je serais
0: oui. dans un avion. Et oui, parce que, parce que si vous ne le saviez pas encore, euh, monsieur Mourigal part s'installer en Corée du Sud. Voilà. Et je crois que tu l'as expliqué hein, sur les réseaux sociaux. Hein.
2: Ouais. Hum. Donc les prochains, ça serait le seul live que je pourrais faire. Je vois des
0: messages qui sont très très drôles. Le Kim 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 Ikim. <rire> Pour ceux qui ont la ref, on oh, l'a la ref. Ah, moi j'ai ah, la ref.
2: Bah... Et ah, le Kim Nam c est, c est 2 aussi, c'est vrai. C'est ballot parce qu'il y, y, y a un Kim qui est blessé. <rire> ah, ça va, ça va péter le Kim Kim Kim. Euh...
0: Ah, mais t'as la ref du Kim 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 Ikim
2: Bah oui. Donc, euh, donc voilà. C'est Kim Kim 2 aussi, là. Je sais plus qui disait que ça, là. Il euh, y en avait un qui l'appelait 2 au lieu d'appeler. Ouais ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Kim Nam 2. Je sais plus qui Kim, Nam 2, Nam... Ouais. <rire> Kim Nam 2. Et merci à Thomas, Est et T, 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 il y a 4 T, je crois j'en ai oublié un pour le follow. Merci à toi, es, bah, tu vas écoute, tu, je pense que tu vas être le dernier follow de l'émission, puisqu'on arrive au bout de cette émission, de cet épisode 2. Euh, C'était un plaisir de le partager avec vous. Merci Baptiste de m'avoir accompagné.
2: Pas de souci. Et puis bah nous on, on va essayer enfin de se mettre euh, dans l'ambiance Corée pour, euh, pour lundi là. Bah ouais, on Ça va faire monter gentiment pour ah, va faire 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 monter sortir, euh, se faire sortir en, en, en huitième de finale et puis après de dire ah bah, il n'avait pas assez de temps bah, c'est pas grave bah en
0: même temps c'est pas facile de faire une équipe football manager depuis la Californie ah bah, et surtout en six mois bah, et surtout en six mois et bon écoute on en verra un lundi,
2: vrai, lundi.
0: on verra lundi peut-être qu'on fera peut-être qu'on fera un live lundi de la Corée du Sud si vous voulez voir Baptiste insulter, des... insulter en allemand Jürgen Klinsmann euh, ça sera euh, lundi midi et demi. Je verrai si on peut faire un live. Je pense que c'est jouable. Donc il euh, y a moyen qu'on live le match euh, tranquillement, qu'on se pose devant YouTube et qu'on écoute Baptiste insulter des mères. Ça sera très drôle. Même
2: si bon c'est Barraine, ça devrait aller quand même. Ah si tu bats pas Barraine, tu, tu prends tes valises, tu rentres.
0: Hein. Ah oui, tu, tu joues pas les matchs qui suivent.
2: Hein. <rire> ah bah non, ça sert à rien. Ben voilà.
0: Bref, écoutez, on va en rester là. Merci à tous ceux qui ont été dans le chat. Merci à ceux qui vont euh, suivre, qui ont suivi cette émission en rediff, en replay, c'est dispo sur YouTube, ça dérive sur les plateformes de podcast dans la foulée aussi. On va se retrouver demain aux alentours de 23h, hein, comme aujourd'hui. Euh, en fonction de quand se termine le match de 21h en Coupe d'Afrique. Vous avez vu que ça avait pris un petit peu de retard ce soir. Mais voilà, c'est aux alentours de 23h. Pour débriefer la journée, on sera avec Farouk. avec Farouk, pardon, Et on aura M. Letko qui, lui, se fait un marathon demain. Puisque si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit hier, il s'enchaîne les trois matchs de Coupe d'Asie euh, depuis les tribunes. Euh, en espérant cette fois-ci qu'il puisse voir les matchs, qu'on le laisse entrer. Euh, mais bon, non, ça devrait aller, il n'y a pas d'histoire d'avion. Il
2: faut qu'il enlève son maillot de l'OM.
0: <rire> voilà on se retrouve demain bonne nuit à tous euh, bon match pour ceux qui vont les suivre demain et puis donc bah, voilà, je le disais à demain salut tout le monde